0: Und Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Die Ratsherren mit mir, dem Robin und dem wunderbaren Mats Middelberg. Oh, Mats. oh je. <lacht> Ihr merkt es vielleicht, äh, Herr Mittelberg war Hat sich ähm, kurzfristig, ähm, kurzfristig stimmt gar nicht, hat sich schon vor einigen Wochen ähm, selbst mal die Covid-Infektion abgeholt, dachte es wurde endlich mal Zeit ähm, und deswegen haben wir auch das um eine Woche verschoben, diese Aufnahme, damit dem Matz es ein bisschen ja. besser geht und wir hören könnt, <lacht> ist er mittlerweile komplett auskuriert und super Mats, wie geht's dir denn? Es
1: ist besser, aber du hast recht, ich bin ja einmal durch, durch die Berliner U-Bahn und habe alle, alle Stangen abgeleckt, weil ich dachte, es reicht mhm. mir jetzt immer mit dir. Alle reden davon, wie das war mit Kuro. ich will auch jetzt.
0: Du warst unterzuckert und, <lacht> und da war das einzige, die einzige
1: spontane <lacht> Möglichkeit. Wenn du mal ein bisschen eine Geschmacksexplosion <lacht> im Mund warst, wie, wie Ralf Zachal früher gesagt hat, Schmacksplosion, mhm. dann leckst du einmal hier an Dingen und äh, das geht richtig gut ab. Ja, es ist, ähm, es ist besser. Mhm. Aber ich habe immer noch so einen fiesen Husten. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie 90% der Leute, mit denen ich gerade Kontakt habe, haben immer noch so einen Husten von irgendwoher. Also Husten ist das neue Kein-Husten. Deswegen fühle ich mich nicht so besonders äh, ausgegrenzt, <lacht> sondern wirklich jetzt mal richtig drin in der Peer Group Und ich kann richtig mitreden, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Äh, aber es kann sicherlich sein, dass ich hier vielleicht mal Also es, es klingt dann vielleicht so, als würde ich hart irgendwie einen Pups oder sowas unterdrücken. Aber ich versuche nur zu verhindern, dass es dann, dann huste. Mhm. Also deswegen Oder wenn schon. es irgendwie
0: mal sogar einen merkbaren Cut gibt, was ich nicht glaube, weil Mats ist ein höchst talentierter Audio-Editor, der da bereits die äh, unfähigsten Influencer in wunderbare Podcast-Form gepresst hat. Deswegen ähm, habe ich gar keine Zweifel daran, dass das hier alles wunderbar klingen wird. Aber falls ihr doch mal einen Cut hören solltet, liegt das daran, dass Mats halt einen Fall rausgeschnitten hat. Und falls ich dann nicht alleine danach podcaster, dann könnt ihr euch ja erschließen, was passiert ist.
1: Ja, und wenn ich jetzt richtig lustig war, <lacht> habe ich, während du das gesagt hast, so richtig schlecht geschnitten. <lacht> ein, zwei Sätze hin und her. Aber mal gucken, ja. wie, wie, äh, wie ich dann drauf bin. Ja, aber also insgesamt, mir geht es schon sehr viel besser. Es war nicht die, die cooleste Erfahrung, die ich hatte. Du hattest ja auch, mhm. Robin, als du Corona das erste Mal hattest, so richtig schön mit Fieber und so richtig hat gliederschmerzen und äh, mhm. irgendwie durch die Wohnung schleichen. Und ich hatte auch direkt, ich weiß, da wird schon wieder sehr unappetitlich, aber einen Schleimauswurf, der mich höchst mhm. fasziniert hat, an, an, so gerade morgens. Also erst fasziniert, dann hat er mich auch sehr erschreckt. Aber äh, das, das äh, er hat sich dann irgendwie so, nach so anderthalb Wochen hat sich das alles gebessert und dann, dann wurde es nochmal wieder blöd. Aber jetzt wird es wieder gut und das ist eine Parabel aufs Leben,
0: weil und irgend Dinge passieren. Und irgendwie, nee, dann pass auf, dann, dann, dann greife ich doch diesen Übergang direkt auf äh, und oh. frage, was passiert denn, lieber Mats?
1: Da, da, da hast du, es ist nicht so, dass du mich kalt erwischt hast gerade, aber ich weiß gerade nicht so 100%. Ich nehme an, du möchtest auf die Ratsherden hinaus. Auf nee, ich dachte Podcast? jetzt,
0: nein, nein, du, du, ich dachte tatsächlich, es war von dir eine bewusst gelegte, ein Brotkrumen, ähm, so. der, der, der mich auf eine gewisse Fährte locken sollte, ohne dass ich wusste, wohin die Fährte führen würde. Nee, da, Nun stelle ich fest, ja, dass es eine Falle war <lacht> und ich gerade in einer großen Grube voll mit großen Stacheln liege, die sämtliche meiner äh, Gedärme durchstoßen. Ähm, deswegen äh, drücke ich ich den Rückspulknopf und sage stattdessen, äh, schön gesagt, Mats, äh, auch ich habe was anzukündigen, in Boah, diesem Falle nicht, so dass ich. <lacht> in diesem Falle nicht, dass ich erneut ähm, mit Covid infiziert, war, Gott sei Dank, sondern ähm, dass, dass das eine äh, vielleicht etwas andere Ratzeitfolge wird, aber irgendwie auch nicht. Denn wir haben ja so ein sehr, sehr, sehr häufig bei äh, hier die Ratsherren ähm, Folgen produziert, wo dann mal eine Frage dran kam oder ein Artikel dran kam in der Mitte, weil wir so ins Reden gekommen sind und äh, wir haben es ja bereits beim letzten Mal angedeutet, dass wir auch durchaus überlegen, ähm, uns offener gegenüber diesem Format einzustellen, also auch einfach zu sagen, wir haben halt Spaß daran, uns zu unterhalten und ähm, wenn wir dann mal die Woche keinen oder den Monat, keine so Fragen oder ähm, Zeitungsartikel oder sonst was haben, dann ist es auch okay äh, und dann gehen wir einfach mit der Prämisse dran, wir beide reden einfach über das, was wir reden möchten und genau das wird heute passieren. Äh, ich habe ähm, einen Artikel zur Hand, der uns äh, zugeschickt wurde vom lieben Thomas, vielen Dank Thomas und wir gucken einfach mal, es kann gut sein, dass wir uns den Aufspannen für ein andermal oder jetzt nicht dran nehmen zumindest ähm, und wir einfach so ein bisschen labern, falls es so eine so eine kleine Pause in der Mitte gibt, weil Matz einen Hustenanfall hat, dann kann es aber auch sein, dass ich mal schnell diesen Artikel zwischenschiebe, <lacht> damit es gar keinem auffällt.
1: Es soll aber, glaube ich, nicht heißen, dass wenn ihr noch coole Sachen findet oder auch mal wirklich eine Frage habt, wo ihr sagt: so Jetzt reicht's, ich muss, dann könnt ihr uns das trotzdem weiterhin alles sehr, sehr gerne schicken an Frage. .at die oder artikel Das ist kein, wir machen jetzt nur noch entweder oder, es ist wieder nur, wir sind wie Blumen. Wir öffnen uns, wenn ihr als kleine Bienlein heranschwebt und eure Fragen oder Anmerkungen in Form von Pollen auf uns reiben möchtet, dann dann nehmen wir das und produzieren daraus... Was dann nee, anders anders? Ja nee, dann sind wir schon besext worden durch euch. heiße da Luft. Es. dann produzieren wir alles, so. genau also das, das, da, mit dieser Metapher habt ihr glaube ich schon mal so einen ganz guten Wegplan für das, was hier passiert, weil äh, Robin, ich, vielleicht ist das gerade noch ein ganz guter Ansatzpunkt. Ähm, weil wir ja äh, jetzt nicht das allererste Mal so ein bisschen ähm, darauf hingewiesen haben, dass wir nicht so richtig viele Fragen und richtig viele äh, Artikel äh, mehr gekriegt haben. Und ich glaube, ich habe, ich habe darüber nachgedacht, und ich habe eine Antwort gefunden. Und ja. die, die Antwort darauf ist tatsächlich, dass wir wegrationalisiert werden und wurden mhm. Mhm. durch die Technik, die in den letzten Monaten eine oh. wahnsinnige Schub bekommen hat. Nämlich, ich rede ja. natürlich von äh, der künstlichen Intelligenz. In Form von Chat-GPT in allererster Linie, weil ich damit ein bisschen rumgespielt habe und ich habe herausgefunden, dass das wirklich alle Fragen beantworten kann. Also wer nicht weiß, wovon wir reden, obwohl ich glaube, das hat sich mittlerweile
0: überall eingefressen. Ja, aber das würde ich nicht überschätzen. Also ja, ich glaube, in unserer, in unserer Zuhörerschaft ist das schon verbreitet, dass man das weiß. Aber ähm, wenn man jetzt außerhalb der üblichen Twitter, Social Media und Internet unterwegs ist, dann hat man von ChatGPT über einzelne Markus Lanz Talksendungen gehört, äh, wo darüber bereits gesprochen wurde oder halt auf einzelnen ähm, irgendwie Nachrichtenbeiträgen bei der Tagesschau. Aber ich glaube, so wirklich zu verstehen, was es ist, ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Deswegen würde es sich, glaube ich, durchaus empfehlen, das mal kurz zu umschreiben, ähm, was es denn ist. Vielleicht Zufall, ich habe eine kurze PowerPoint-Präsentation vorbereitet.
1: Also ChatGPT. So. <lacht> es ist also eine künstliche Intelligenz, die, mit der man sich unterhalten kann. Es ist, ein, es ist eine, eine sehr seltsame Erfahrung. Man fragt diese KI äh, Dinge und diese KI antwortet, indem sie sich quasi Dinge aus dem Internet raussucht. Raus also das wirkt so ein bisschen komisch. Aber es funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut und es greift überall ein, natürlich auch in die Erotikindustrie, aber das habe ich nur gehört von ChatGPT. Ähm, und äh, man kann da tatsächlich, es ist so, es ist wirklich ein bisschen unheimlich, man stellt eine Frage und man kriegt eine Antwort. Man kann aber zum Beispiel da auch äh, sagen, okay, liebe ChatGPT, schreib mir mal bitte eine Mail an Robin, indem ich ihm äh, darauf hinweise, warum ich vergessen habe, ihn zu meinem Geburtstag einzuladen zum Beispiel. Und dann formuliert die das und dann schreibt man da, ja, das ist schon schön, aber bitte bitte noch ein bisschen erotischer. Und dann macht die das. Mhm. Wobei, ich glaube, mit Erotik ist das immer ist das so. Und man kann eben da auch Fragen stellen und man kriegt halt eben diese Antworten auf alle möglichen Fragen. Zum Beispiel auch Beziehungsfragen. Oder eben, äh, wie ein Kühlschrank funktioniert. Und das Blöde bei dieser ganzen Sache ist, die sind, die sind meistens richtig. Nicht immer, aber die sind schon ziemlich richtig. Und ich glaube, dass in unserer Zielgruppe sich das schon so verbreitet hat, dass einfach die Notwendigkeit von uns so ein bisschen sich aufgelöst hat. Also so, und das ist ja gar nicht schlimm,
0: ich glaube nur, dass das passiert ist. Es ist auch, man muss vielleicht auch dazu sagen, wenn man klassische Science-Fiction-AI im Kopf hat, hat man schon noch mal was anderes im Kopf, als was das gerade ist. Weil im Grunde, was, was es ja im Grunde ist, ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche Worte am wahrscheinlichsten auf dem vorherigen Wort folgen äh, über die Einspeisung von äh, tausenden äh, Regenwäldern von Daten über viele, viele Monate. Äh, weil diese, diese, diese Modelle zu trainieren, ist unglaublich schlecht fürs Environment, aber das wollen wir mal kurz unter den Tisch fallen lassen, damit wir uns nicht alle in den Kopf schießen, wenn wir drüber nachdenken, wie weit verbreitet das gerade ist. Und da gibt es halt gerade sehr, sehr also ich finde es auf den ersten Blick oft lustig und auf den zweiten Blick unheimlich frustrierend, dass gerade so diverse Tech-Journalisten ähm, unglaublich darauf abfahren, irgendwelche dystopischen, ich habe die KI das gefragt und dann hat sie mir das gesagt, oh mein Gott, sie kann, sie hat meinen PC übernommen, aber was sie halt im Grunde machen ist, der, der dieser KI, diesem Machine-Learning-Modell zu sagen, tu mal so, als ob du meinen Computer übernimmst und dann sagt der... Okay, das würde ich so machen. Und dann sagt ja, oh, holy shit! Oder sagen, sei mal traurig. Und dann sagt er, ah, ich bin traurig. Dann, oh mein Gott, er hat Emotionen. Ähm, und das ist gerade sehr, sehr nervig, weil das ist nicht, was passiert. Wir haben ja keine emotionale Intelligenz, die äh, wirklich selbst Dinge erschafft, sondern wir haben ein, etwas, was ähm, ja aus dem Internet sich bezieht, Dinge bezieht. Und da halt extrem beeindruckende Dinge mitmacht. Ich finde das nur wichtig, das nochmal ähm, so ein bisschen klarer zu sagen, dass hier, das ist jetzt nicht, das ist zwar eine, eine KI, so wie wir sie jetzt benutzen, aber es ist jetzt keine KI, wie wir es aus der Science Fiction kennen. Noch nicht.
1: Weil der nächste Schritt ist, glaube ich, also wir merken das, ähm, wenn wir jetzt von ChatGPT Ch in Form von Text so ein bisschen weggehen, ähm, was äh, beispielsweise Programmieren angeht, du kannst einfach äh, sagen, ey, bitte programmier das mir in Python äh, eine Funktion, die so und so ist und jetzt übersetzt die bitte in dies und das und das funktioniert alles sehr, sehr gut ähm, und was wirklich auch gerade, wenn wir einfach das im, im zeitlichen Kontext sehen, in der letzten Monate, was im Bereich vom visuellen und auch im Audiobereich äh, passiert, ist, äh, ist tatsächlich ziemlich krass. Also, äh, computergenerierte Bilder, die du quasi nur sagst, bau das und das und das. Ähm, hat man vielleicht so ein bisschen mitgekriegt, weil die AfD benutzt sowas auch schon, äh, um eine gewisse Hetze zu betreiben und äh, was nicht so günstig für sie gelaufen ist, wenn man gesehen hat, dass das computergeneriert war und das ist natürlich alles wieder sehr äh, sehr typisch, aber ähm, die, äh, also diese, diese Schritte, die gemacht werden, die sind natürlich immer noch nicht cool. Im Sinne von, also bei, bei vielen Bereichen, gerade wenn ich so im Audiobereich bin, was so künstliche äh, Stimmerzeugung angeht, ähm, das ist immer noch nicht bei 100 Prozent und es ist auch noch nicht bei 90 Prozent. Aber wir sind so in einem Bereich, wo man das zum Beispiel für die Podcast-Produktion so langsam in Betracht zieht. Und ähm, das ist innerhalb der letzten Monate so auf den Markt geprescht, dass ich mir schon denke, dass das in einem Jahr äh, durchaus interessant werden könnte, ob man dann sagt, naja, man produziert halt Robin eben nur noch mit äh, äh, ki so, äh, Robin spricht das halt einmal auf dem Weg nach Hause über eine schöne WhatsApp-Nachricht ein und dann ballert man das da rein und danach hast du einfach eine perfekte Audioqualität und, äh, und Robin. Und danach rationieren dann wir noch Matz weg und dann ist es einfach ein sich selbst generierender Podcast, der äh, alle Fragen einfach mal direkt beantwortet. Dann machen wir einfach mal so einen 24-Stunden-Podcast, wo wir alle Fragen reinpacken, die KI macht es, spricht es ein, kein Mensch merkt es und wir sind fein raus, Robin.
0: Ich meine, es wäre schon so eine spannende Sache mal ähm, die Fragen, die wir einfach beantwortet haben, in ChatGPT einzugeben. Ja, ne, auch welche auch, zehn, ich. welche zehn Leute sollte man auf den Mars mitnehmen äh, und was für eine Antwort? Sollen wir das mal, wir das mal machen, exemplarisch? Soll, da Bock drauf. Bist du
1: schon drin, weil ich bin schon
0: drin. Ich bin schon. Ja, ich dann mach dann wo ich bin auch schon drin. Ich mache es einfach kurz. Okay, ich mach's ähm, mal welche, Was gibst du
1: ein? Welche zehn Personen?
0: Uh, which 10 persons... Was, es ging du kannst darum, es auf Deutsch. Kolonialisieren, kannst ne? auch Deutsch machen, tatsächlich. Ja, meine Erfahrung ist aber, dass Deutsch scheiße klingt. Achso, du meinst äh, äh, über also die da, Aus, Aus, Aussprache. Ja, bei ChatGPT habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie das schlecht übersetzen. Aber für diesen Podcast ist es natürlich viel besser. Du hast völlig recht. Welche zehn Personen sollten auf den Mars fliegen, um ihn zu kolonialisieren? Oh Gott, ich kriege hier schon... Eieieiei. Ei, 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 ei. also, dann gucken wir, Können wir ja auch direkt gucken, was, ob wir ne, die gleiche Antwort bekommen <lacht> oder unterschiedliche Antworten. Ich, ähm,
1: also meine erste Person ist ja. äh, <lacht> I don't know. I don't ja. know, ChatGPT. Äh, Vielleicht revidiere ich doch alles, was ich gerade zu... Ja, Qualität Ich wollte gerade auch sagen,
0: GPT. ich ähm, ich habe unterschiedliche auch Erfahrungen mit diesem Programm gemacht, ChatGPT. Weil ich finde, einerseits ist es halt oft sehr beeindruckenden Sachen. Ich habe aber auch mal so als Witz, äh, habe ich auf Twitter gepostet: ähm, ein äh, befreundeter Content Creator, YouTuber, Videospielredakteur, äh, Videoerschaffer, wie man immer bezeichnen müsste, Speckobst, äh, ist so ganz klassischer äh, Fan von von, ähm, Resident Evil 4 und mag ein, zwei andere Resident Evils nicht so gern. Und ich fand es halt mal lustig, ChatGPT zu sagen, da soll mir mal ein Skript schreiben für ein Video von Speckobst, äh, wie viel besser dieses andere Resident Evil Spiel ist, als Resident Evil 4. Und werde das Resident Evil 4 fertig machen, weil das die gegenteilige Meinung von ihm eigentlich ist. Ähm, und da ist mir halt sehr aufgefallen, okay, es sind immer die gleichen Versatzstücke, die hier beschrieben werden. Wenn es, so sobald ich um eine Meinung frage, um eine Review frage, ähm, auch zu unterschiedlichen Spielen ja. ist, es, ist es so eine gewisse Parodie von mhm. Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Nämlich immer das Gleiche sehr vage. Ja, ja. Ähm, und äh, da ist es dann sehr schnell an seine Grenzen gestoßen, wenn es halt um eine Meinungsäußerung, um ein Review ging. Und da war es auch nicht wirklich akkurat, ähm, wer dem Basses es gesagt hat. Aber äh, im Gegensatz dazu hat meine Partnerin Lucy, ähm, hat irgendwie mal den Vorschlag gesehen, man solle dem mal Witze schreiben lassen, diesen Botsch. Ähm, und hat da diesen Botsch gesagt, erzähle einen Witz über einen Lehrer, den Papst und ein Schiff. So, jetzt ist die Frage, gab es diesen Witz zufällig schon oder nicht? Weil wenn nicht, dann holy shit. Gute Arbeit. Ich möchte kurz sagen, dir vorlesen, was das war, was mhm. dieses Bot da für einen Witz erfunden hat. Basierend auf dem Prompt erzähle einen Witz über einen Lehrer, den Papst und ein Schiff. Ein Lehrer, der Papst und ein Kapitän sind auf einem Schiff. Der Kapitän ruft, das Schiff sinkt, jeder muss über Bord gehen. Der Lehrer ruft, was ist mit den Kindern? Der Kapitän sagt, es gibt keine Kinder. Der Papst sagt, dann werde ich gehen. Holy shit. Das ist so <lacht> lustig. Ich, ich, ich weiß. Das äh, ist so lustig. Das ist wahnsinnig lustig und ja auch total ein ganz klassisches, natürlich deswegen ja ein ganz äh, klassisches äh, äh, äh. Muster. Ähm, fand ich verrückt. Also, ich finde, das sind zwei sehr schöne Gegensätze, wo es also eine sehr beeindruckend, auf der anderen Ebene musste ich sehr, sehr lange immer neue Prompts machen, um etwas zu bekommen, was nicht total austauschbar war.
1: Okay, ähm. Ich habe, ich wenn wir gerade, ich ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe gesagt, er soll mir einen Witz über Jesus und eine Blume schreiben, weil ich möchte daher noch auf ein anderes Thema. Aber da kommen wir, das ist schon mal eine Foreshadowing. Jesus geht ja. in einen Blumenladen und sagt zum Verkäufer: Ich hätte gerne eine rote Rose, bitte. Der Verkäufer antwortet: Sicher, aber warum brauchst du eine Rose? Jesus antwortet: Ich möchte sie einer ganz besonderen Person schenken. Der Verkäufer schaut ihn an und fragt: Oh, das klingt romantisch. Ist es für deine Frau oder Freundin? Jesus antwortet, nein, es ist für meine Mutter. Der Verkäufer ist verwirrt und fragt, aber warum eine rote Rose? Ist deine Mutter nicht tot? Jesus antwortet mit einem Lächeln, ja, aber sie würde das verstehen. Schließlich hat sie mich als ihren Sohn großgezogen.
0: Ja, das ist wieder...
1: Ja, das ist weniger eine Geschichte random. Als Das Random. Da, das das, da
0: habe ich dann wieder das Gefühl, da wurden halt random Versatzstücke gereiht. Ja, ähm... Das funktioniert dann wieder nicht so gut. Okay. Ähm, das Ergebnis ist auch, also ich habe auch jetzt ein ähnliches Ergebnis bei der Mars-Kolonie, ja, können wir ja auch mal sagen. Ja. Ähm, weil <lacht> das sind einfach acht halt Wissenschaftler oder popkulturell anerkannte mhm. Leute, die irgendwas mit Technik zu tun haben, auf Nummer eins direkt Elon Musk. Ach. Und da, da finde ich direkt, ja. da hast du dich direkt disqualifiziert, Herr Bot. Neil deGrasse Tyson ist dabei, was ich sehr lustig finde. Mhm. Ähm, und halt einfach diverse Doktoren, äh, die ich jetzt nicht kenne. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich ihm gesagt, aber die Lust, die Menschen sollen lustiger sein. Ja. Und dann hat er einfach zehn Comedians mir jetzt gegeben. Ähm, und, aber, aber halt nicht in irgendeiner Art und Weise, mhm. welche, die darauf ausgelegt sind, dass das passt dann auch zur Marskolonie oder da die ergänzen sich irgendwie, sondern halt einfach zehn, hier sind zehn übelst bekannte ähm, Comedians. Also das sind sehr langweilige Antworten. Ja. Wie war es denn bei dir, Mats?
1: Ähm, es waren, glaube ich, exakt dieselben. Antworten. Ja, um das abzukürzen. Genau. Äh, ich habe auch als allererstes kam Elon Musk und dann war ich auch schon so, ja, das, the, the future is not, not that great right now. Ja, ja, ja. Schade. Naja, also ich merke aber, dass äh, wir benutzen das tatsächlich auf Arbeit relativ aktiv. Ähm, zum Beispiel, um einfach rauszufinden, wie irgendwelche Scheißprogramme ihre Scheißfunktionen in irgendwelchen Scheißunterordnern versteckt haben, die man scheißverdammt nochmal nicht normal noch findet. <lacht> und dann fragt man einfach GPT und das äh, dann kommt irgendwann, ja, weiß ich doch nicht. Ja. Und dann ist man in irgendwelchen... Vor nee, also da funktioniert es tatsächlich ziemlich gut. Also als eine Art interaktive äh, Anleitung funktioniert das ähm, tatsächlich bis 90 sehr, sehr geil tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, Alles klar.
1: Und für Mails formulieren, wenn man keine Lust hat, eine mhm. Mail zu schreiben, ist das auch gut. Also wenn du von mir Jesus. demnächst Mails kriegst, wo man so denkt, what the, f dann ist das einfach nur... <lacht>
0: Das finde ich sehr, sehr lustig. lustig.
1: Naja, aber ja. die Zukunft ist ja jetzt und ich, ich finde es aber sehr faszinierend, vielleicht machen wir mal eine Folge, die einfach komplett ähm, äh, mit Sprach, äh, äh, mit Voice-Dings da gemacht mhm. ist und mhm. mit ChatGPT. und dann werden wir nochmal unsere besten, schwersten Fragen einfach nochmal durch die KI richtig stellen lassen. Und
0: also es sollte ja reichlich Material von uns beiden geben, um so ein AI-Model auf unsere Stimme zu trainieren was ähm, ja öffentlich mittlerweile auch geht. Ja. Da gibt es ja sehr lustige Memes, mit, wo irgendwie K äh Lauterbach gemeinsam mit Angela Merkel Minecraft spielt. Ja. Und das ist wirklich unglaublich lustig, ähm, weil die Sprecharten da sehr, sehr schön imitiert werden. Äh, aber äh, ja, das ist glaube ich äh, alles, was wir gerade dazu sagen können. Oder hattest du noch einen größeren Punkt, auf den du hinaus wolltest?
1: Nö, nö, nö. Das war nur, es ist, es ist weil das, äh, ich glaube, vielen, vielen Leuten auch ein bisschen schnell geht gerade. Ähm, mhm. und ich sehr lustige Artikel gerade über die, die Pornoindustrie oder die, sagen wir mal, die im erweiterten Sinne. Also was so um die KI-Generierung, also klar, Deepfakes ist, ist die eine große Problematik, aber um die Erstellung von einfach komplett virtuellen Nacktbildern von nicht existierenden Menschen, das ist, mhm. was es da einfach an Seiten gibt und wie die aus, aus dem Boden geschossen sind. Ähm, wie da einfach ein riesen Geschäftsding gerade aufgemacht wird oder schon ja. offen ist. Natürlich, das äh, ist irgendwie, es ist eine ganz interessante side ähm, weil diese Erotikbranche ja immer eine treibende Kraft von eigentlich jeglicher Technologie bis hierhin war <lacht> und auch ist.
0: Das muss man wirklich sagen, ist ja. so ja.
1: Naja, äh, ja, das, das ist äh, mir in, der, in dieser Woche so über den Weg gelaufen, neben, neben ähm, vielleicht noch einer interessanten Anekdote. Ich, äh, ich bin gerade los vom Kaffee, weil ich den letzten Wochen einfach kaum bis gar keinen Kaffee so richtig vertragen habe. Dafür bin ich in die großartige Welt äh, von äh, Vic MediNight eingestiegen. <lacht> ähm, und, und das ist ja, es ist, falls man das nicht weiß, also die Scheiß halt 18 Umdrehung Ich wusste das nicht so richtig, als ich mein erstes Becherchen eines, eines Abends vor dem Schlafengehen mir reingepfeffert habe. Und, und äh, habe ich mich gewundert, warum das so scharf brennt im Magen, bis ich das dann nochmal wieder verstanden habe. Also man, mhm. man, man schlürft sich einfach abends einen kleinen Likör. Die, die, der Effekt war großartig, eine halbe Stunde war ich einfach ohnmächtig und das war, war sehr angenehm. Ähm, mhm. Danach ist Amelie aber sofort drauf gekommen, um zu gucken, ob es vielleicht Cocktails gibt mit McVinion. Die gibt es tatsächlich, es gibt verschiedene und äh, Robin, ich bin sehr aufgeregt, dich jetzt äh, in, in, der, in den nächsten Monaten auf eine hervorragende McVinney Night Cocktailparty einzuladen und natürlich auch deine bezaubernde äh, Lebensabschnittspartnerin. Sehr gerne. Äh, und vielleicht ist das auch der Startschuss für die Öffnung einer Bar. Ich sehe da diverse äh, ähm, Möglichkeiten also, in Berlin.
0: Also, das ist der Weg, wie du mich in eine Bar kriegst. Äh, eine Bar, die mich dazu bringt, möglichst schnell einzuschlafen und nicht mit der Bar <lacht> interagieren zu müssen, ist exakt das, wonach ich suche.
1: <lacht> es, ist, es ist einfach so pervers, wenn du wirklich eingibst mit wegen deinen Cocktailrezepte und dann gibst du irgendeinen Scheiß <lacht> mal mit einem Spritzer Zitrone und du, du, das ist einfach unfassbar. Aber, äh, ja. genau, da, da äh, habe ich, hab ich nochmal wieder den Zug, ich war nämlich so, über die letzten Wochen auch kein Alkohol getrunken, ich habe die letzten Wochen so viel Alkohol getrunken, wie glaube ich sonst nicht und ähm, nach der zweiten Flasche, großen Flasche McQueen war ich dann noch so, okay, jetzt, jetzt ist erstmal harter Entzug nötig ähm, mhm. das, das war neben, neben Nasenspray meine, meine zweite große Abhängigkeit, das war ein
0: Teufelskreis, aber <lacht> naja ich, so ich, also ich bin ein großer Fan auch von äh, ich weiß, heißt das, heißt das nicht, ich glaube es heißt äh, Vaporub, dass du dir ähm, auf Typo ja auf die Brust eincremes. Das ist, das ist etwas, was seit Kindestagen an mich begleitet hat, das zu machen bei Erkältungen oder grippalen Effekten. Deswegen habe ich da sehr positive Verbindungen mit. Mhm. Ich war, wo wir gerade über Kindestage sprechen, ich war auch vorletzte Woche erneut mal wieder zu Hause in der Heimat für eine Woche und wir waren dort halt natürlich wieder viel spazieren in den Feldern, haben das Bauernleben durch <lacht> durchgedacht, wie können wir am schnellsten, am effektivsten an Hühner kommen. Ähm, ich habe Hühner gehalten und gestreichelt. Äh, das war wunderbar. Ähm, sie picken sehr doll, aber sind auch sehr weich. Äh, die Hühner sind toll. Ähm, Ziegen gesehen, äh, es war Lämmer gesehen. Es war wieder wunderschön und entspannt. Ich habe auch, bin auch mal äh, bewusst auf den Hof gestoßen den äh, früher meine Großeltern besessen haben, an dem in meine Mutter aufgewachsen ist. Es ist kein, also Hof ist fast schon so viel gesagt, es ist kein Bauernhof, kein großer, aber es ist halt ein Gebäude, die eine Fläche drumherum hat, wo dann früher halt ein paar Hühner gehalten haben und ein paar Tiere halt. Ähm, deswegen, ich als vielleicht kein Bauernhof, aber ein Hof vielleicht ist das so die, 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 das Beste. Ähm, und das, den, den, den gibt es natürlich immer noch und der ist auch über ein paar Ecken immer noch so ein bisschen Teil der Familie lustigerweise äh, wieder geworden. Ähm, aber äh, mir mir war nie so richtig bewusst, das ist ganz verrückt. Ich wusste halt immer, dass das, dass es den gibt und dass es den gab, aber ich habe nie hinterfragt, wo ist der denn eigentlich? Und der ist halt einfach in dem Dorf, also ich kann da einfach hingehen in zehn Minuten, dann bin ich da und er ist ein bisschen vorm Dorf, aber immer noch in der Nähe und dann Anfang des Jahres war ich das erste Mal tatsächlich, habe den mal gesehen, mal wirklich bewusst und gedacht, ach da, ja da ist meine das ist meine, meine, Mutter groß geworden, da haben meine Großeltern gelebt und sowas und das, war, das waren ein paar sehr, sehr schöne das schöne Momente und da äh, ziehe ich immer viel raus das war schön willst, willst du äh, ins bäuerliche Leben wieder einsteigen J wieder ja ähm, Na ja, also. ja also ich bäuer, bäuerlich ist jetzt vielleicht zu viel gesagt aber ähm, so einen Garten zu haben äh, und da halt so Hühner zum Beispiel sind ja Sachen die man ähm, sehr realistisch auch in einem, in einem Garten äh, halten kann äh, tatsächlich äh, ich habe sie gerade gehalten als wir da waren weil mein Cousin mit seiner äh, mit seiner Familie genau das gemacht hat und sie sich in ihren Garten fünf Hühner gesetzt haben mit so einer Hütte äh, und die da jetzt halten und ähm, das das so gemeinsam halt vielleicht mit dem einen oder anderen Hund und so etwas das, das spricht mich das spricht mich schon sehr an ja muss ich muss ich auf jeden Fall sagen
1: ja, Hühner in Berlin ist so eine Sache. Also auf dem Balkon und so, wir haben auch schon drüber <lacht> nachgedacht. Das ist nicht, dass wir das nicht schon alles so halb,
0: <lacht> halb, äh, aber es ist. es ist... Gerade bei eurem Riesenbalkon, da habt ihr dann die Auslaufhühner, die da. Ihr <lacht> ja, ja, Leben musst du leben.
1: Etagen machen. Du hast dann so drei Etagen ja. und dann. Äh, und Muss, naja. Musst du
0: die Nachbarn über dir fragen, ob ihr ein Loch in den Boden bohren könnt, damit sie nach oben können.
1: Ja, das ist. Die machen ja auch so ein bisschen Dreck. Also es ist, wir haben uns dann doch wehmütig von diesem Gedanken verabschiedet, aber das mhm. ist tatsächlich auch, äh, das hatte ich ja früher, also auf dem äh, Land so richtig, wir hatten ja richtig einen Hof mit Putern und Hühnern und alles und dies und das und es gab auch einen Huhn, das hat sich immer hingesetzt, wenn ich gekommen bin, dann konnte ich das auf dem Arm nehmen und dann hat es mich ah. einmal, hat es mich so vollgeschissen einmal, dass das danach, also das weiß ich noch, weil es da ein Foto von gibt, wo die ganze Daunenjacke als, als Kind komplett voll war. Das weiß ich noch und ich weiß, ich wollte einmal dem Huhn Schwimmen beibringen und das war, das war, im, oh no. es war ich glaube, ich meine, es war im Winter und dachte ich glaube, das hieß Pauline oder so, was hieß das, Huhn? Da habe ich gesagt, Pauline, wir Wie's? lernen. Hast du es umgebracht? Nee, nee, nee. Das, ich glaub, <lacht> wahrscheinlich haben wir es irgendwann gegessen oder sowas. Ja. Und dann habe ich das in so einen ähm, so Wasserbottich, so eine mhm. Regentonne, und wollte das da oben reinsetzen, aber das Huhn wollte nicht. Aus Gründen, die mir heute nachvollziehbar erscheinen, ist, ja. aber äh, damals, ja, ja. ja, ja Also das, das war schön, das war schön. Und Karl Hahn, von Karl Hahn habe ich aber schon mal erzählt, ne?
0: Ich erinnere mich gerade nicht an, an Karl, Karl Hahn. Karl Hahn.
1: Nee. Wir hatten Hahn, der hieß Karl. Also das ist jetzt Aufbau für, für die Geschichte. Ähm, und äh, der, der, war, der war, war lustig und irgendwann war er weg und wir Kinder waren so, okay, Karl Hahn ist weg. Und dann mein Vater war so, ja, der ist, der ist spazieren gegangen. Und irgendwann, später, <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaube, es war mein Bruder oder es war meine Mutter, die haben dann aus der Kühltruhe äh, äh, Essen geholt und auf einem Stück Huhn stand groß drauf Karl Hahn. Das weiß oh ich noch no. und äh, <lacht> <lacht> da hat mein Vater dann tatsächlich, glaube ich, hat das war hat das mal erklärt, wo das Fleisch dann auch so richtig herkommt. Und das, das jetzt Karl Hahn ist, ich weiß aber, im Nachgang hat meine Mutter da auch noch ein bisschen. Also, das ist eine Geschichte, die erzählt sie, glaube ich, jetzt Aha. immer auch noch. Ja, äh, also da habe ich, glaube glaub ich, ja. meine kindliche Unschuld in Bezug auf äh, Karl Hahn, äh, die Freiheit ist in die Freiheit entschwunden. Ähm, oh, Ripp Karl, 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 Karl Hahn. Karl Hahn, Ripp Karl Hahn in der Tat, aber ist immerhin was aus ihm geworden.
0: Ähm, die, äh, das, das zu dieser Familie, eines der zu dieser Familie gehörende Kinder ähm, meinte, also sie haben zu diesen Hühnern, das passt auch ganz gut dazu. Die, haben, die, die hat mir erzählt, dass jedes dieser Hühner halt einem von denen gehört. Die vier mhm. Hühner gehören den vier Leuten, aber das fünfte Huhn gehört der Katze. Das, das Huhn ist von der Katze und dann wurde mir erzählt, dass sie einmal zu den Eltern meinte und wenn, wenn der Kater dann stirbt, dann können wir das Huhn schlachten. Also, diese, dieses, dieses Kind, dieses kleine Mädchen freut sich schon auf den Tag, wenn dann der Kater stirbt und findet das ganz selbstverständlich, dass äh, dann natürlich aber auch das Huhn geschlachtet <lacht> werden kann. Das Huhn äh, geht mit. Das ja, Huhn also, geht mir, mit. Mir, wurde das, mir wurde das berichtet mit dem Kommentar: Ja, das Kind ist aber auch voll der Bauer.
1: Ja, das ist, von, von dem
0: Eltern. Das wohlgemerkt. Ist, das ist auch noch, äh, wenn
1: ich sterbe, erwarte ich schon, dass meine Frau dann auch einfach mit vergraben wird. Also, da, das, das sehe ich gar nicht ein, dass, ich, dass die dann ja, ja alleine. Verstehe.
0: Für dich war, war ein sehr, 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 sehr schöner Kommentar. Eine sehr gesunde Einstellung. Ja, nicht für das Huhn,
1: aber das <lacht> grundsätzlich. Grundsätzlich finde ich das ist. natürlich sehr fair. Einfach Kinder da, äh, da so, ne? nicht, dass sie dann irgendwie mit 16 rausfinden, dass irgendwie eine Wurst doch vom Tier kommt und so. Mhm. Äh, das
0: ist auf dem Dorf, ist das was anderes. Das ist wahr. Mats, hast du Bock, dich mit mir heute ein bisschen aufzuregen? Äh, ja, wenn du.
1: Ich habe, ich habe noch eine sehr schöne Geschichte, aber die kann ich dann vielleicht Bitte. danach, äh, nee lieber danach, wenn du dich aufgeregt okay. hast, oder? Dann zum Runterkommen, zur Achterbahn. Das
0: dann, dann machen wir das doch gerne, weil ich muss mal, ich habe tatsächlich, ich habe vor einigen, vor zwei Wochen war das, glaube ich, habe ich einfach mal so ein Video aufgenommen. Habe ich dann nicht veröffentlicht, weil es war scheiße, aber äh, ich brauchte einen, ähm, einen, einfach eine Möglichkeit, es mal in die Welt hinauszuschreien. Also es war jetzt kein geskriptetes Video, sondern ich habe mich einfach vor der Kamera gesetzt und, und, gesagt und gedacht, äh, nee, geredet. <lacht> ja, so. <lacht> <lacht> genau. Nee, das mache ich immer in den Feldern im Heimatdorf, kann ich auch sehr empfehlen. Ja, ja die, die,
1: die Tierwelt ist begeistert. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe mich vor die Kamera gesetzt und einfach mal einfach erzählt und dachte, das Leicht bei mir auf dem Kanal hoch, aber habe ich ja nicht gemacht, weil war nix. Ähm, weil ich, äh, ich, muss, ich muss ich muss mit dir mal kurz über Politik reden. Besonders. Ach du, ja, bitte. Die, die, Deutsch, die, die deutsche Politiklandschaft macht mich mittlerweile so fertig, dass ich jetzt vor einigen Wochen tatsächlich mein Spiegel-Plus-Abonnement äh, gekündigt habe. Was? <lacht> aus einerseits eben, weil das all das was ich da erfahre und lese mich immer fertig macht und B, weil die Kolumnenlandschaft vom Spiegel mittlerweile wirklich die dystopischste äh, die Mondmission ist, die ich je gesehen habe. Es sind nur alte, weiße Männer, die, darüber, die, 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 die mich darüber anschreien, dass sie doch nur die WM genießen wollen und dass sie irgendwie von Fahrradfahrern belästigt werden und so. Und ich kann es wirklich, ich konnte es absolut nicht mehr ertragen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, ellenlange Artikel von immer den gleichen Leuten zu lesen, die immer das gleiche schreiben und für, sich einfach nur die die aktuelle, tagesaktuelle Ausrede suchen, um mir zu erklären, wieso äh, die Linken dumm sind. Und ich konnte es nicht mehr ertragen und deswegen habe ich ähm, diesen, diesen, diesen Spiegel Plus Abonnement tatsächlich äh, beendet. Sie haben mich fast gekriegt, weil sie dann gesagt haben, ja, aber du kannst jetzt für weniger Geld neu abonnieren. Aber da habe ich drüber nachgedacht und gemerkt, das gibt ja gar keinen Sinn, weil ich hatte immer noch mein unter, weiß ich nicht, unter 30 mhm. Abonnement, das irgendwie 9 Euro kostet oder so etwas. Äh, das normale kostet, glaube ich, 20, was in der Region ähm, und äh, die hatten es aber nie geändert ja. äh, trotz meines Alters und deswegen habe ich irgendwie immer diese 10 Euro oder sowas bezahlt, dann haben die mir äh, ein neues Angebot gemacht, aber ja gesehen, dass ich über 30 war und gesagt hier, wir haben dir, du kannst jetzt exklusiv bei uns für 11 Euro abonnieren und ich war direkt so, oh geil <lacht> Rabatt ja, und ich war schon nicht. wirklich ja, ich war schon wirklich dabei, mich wieder anzumelden aber warte mal das ist ja immer noch mehr, als ich vorher bezahlt Nee, und dann habe ich es ähm, zum Glück sein lassen. Es war ganz konkret unter anderem diese ganze, und jetzt kommen wir zu den politisch politischen Sachen, ich wenn ich in meinem Leben, lieber Matz, je wieder E-Fuel lese, höre oder in irgendeiner Art und Weise mit dem Konzept konfrontiert werde, dann Brenne ich die FDP-Hauptzentrale ab, aber nicht in echt, das ist keine Drohung. Ähm, aber das ist nur Spaß. Es, es, es ist Satire. Ich satiriere, lass mich in Ruhe. Ähm, ich kann, das ist die dümmste Scheiße, die ich seit langer Zeit politisch erlebt habe, dass wir in einer Situation uns befinden, wo niemand es will. Niemand will E-Fuels. E-Fuels ist eine Technologie, die erforscht wird, um sie in der Industrie zu verwenden und die denkbar unpraktisch ist für den Endkonsumenten und wo die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Umweltschützer sich mal einzigartig in der Welt alle einig sind. Ja, das erste Mal in der Geschichte der Welt sind sich alle Leute einig und sagen, ja, nee, das wollen wir halt nicht, bringt halt nichts. Die Autofirmen sagen, nee, wollen wir nichts, bringt nichts. Die Umweltschützer sagen, nee, macht das mal nicht, das ist nicht so hilfreich. Die äh, Wissenschaftler sagen, ja, nee, das ergibt einfach keinen Sinn. So, aber, aber, weil die FDP ja gegen Verbote in Anführungszeichen sein muss und irgendwie ihre Technologieoffenheit demonstrieren muss, haben die sich vor, was weiß ich, einem Jahrzehnt entschieden, wir müssen eine neue Technologie pushen und zwar wir müssen Lobbyarbeit für Industrie betreiben und zwar haben wir jetzt ausgewürfelt, es sind die E-Fuels. Jetzt haben sie vor dem Problem gestanden, dass die Industrie, für die sie Lobbyarbeit betreiben wollen, selbst gesagt hat, Den nee, machen wir nicht mehr. Aber sie haben ihre gesamte fucking Partei-Identität darum ausgerufen, aufgebaut, für E-Fuels einzustehen, weil, da, weil das jetzt ähm, einfach für generell Verbrenner steht. Ja? Also für die, den Willen des deutschen Volkes, das ja dieser Wille besteht ja, an dem Verbrenner festzuhalten, weil wir, weil wir ein dummes, dummes Scheißvolk sind. Und und jetzt sind sie in dieser Position, wo sie halt dieses, das vertreten müssen. Und zwar auf Teufel komm raus. Und dann diese, diesen ganzen Müll mit der EU gemacht haben, wo vereinbarte Abkommen wieder aufgemacht werden mussten, weil die scheiß FDP und der scheiß Verkehrsminister äh, sich entschlossen haben zu sagen, ja nee, wir müssen grandstanden. Wir müssen so tun, als ob wir was tun. Und deswegen äh, müssen wir eine Ausnahme für E-Fuels haben, die aber sowieso nicht kommen werden. Und das hat mich so frustriert und so fertig gemacht, dass ich da, dass ich da einfach nicht mehr mit interagieren konnte und dann dieses Video dazu aufgenommen habe, was, was aber einfach nur, also war, war da nicht besonders gut. Und jetzt sind wir in der nächsten Phase dieses, diese, diese Mülldiskussion, weil jetzt die ganze Zeit der, der, der Diskurs ist. Die Grünen wollen uns die Heizungen verbieten, was auch so eine dumme Scheiße ist, dass ich einfach eskalieren könnte. Was ich sagen will ist FDP, nein, danke. <lacht> Meine Stimme hast du. Wir brauchen, ah. wir brauchen, also ich glaube, wir haben
1: viel gewonnen, wenn die einzelpolitische Forderung einer Partei ist, die FDP einfach mal dahin <lacht> zu kehren, wo sie hingehört, und zwar nicht im Bundestag. Ach oh Mann. Ja, ich, äh, ich fühle das. Ich fühle das sehr. Ähm, ich glaube aber, da kommt, da kommt einfach meine Altersschwäche schon zum Tragen, weil ich, ich habe das einfach, also... <lacht> <immer> ich <lacht> bin <ich> ohne mich ohnmächtig. Ja, ich habe einfach Corona gekriegt von dem ganzen Scheiß. Ähm, <lacht> Nee, ich äh, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Ich, ich, ich bin einfach wahnsinnig müde und ich 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 also habe Nackenschmerzen vom Kopf schütteln und mir tut... Also es ist natürlich hier wieder so, so vielleicht ein bisschen einseitige äh, Schwarz-Weiß-Malerei. Mir tun die Grünen so unfassbar leid. Also... Der, der, der Habeck muss mit einer mit Krawatte in diesen Meetings da sitzen, <lacht> wo ich so einen großen Respekt hat, dass er die nicht einfach, keine Ahnung, Lindner nicht einfach schüttelt und sagt, jetzt lass doch mal den Scheiß. Aber bist du eigentlich dumm,
0: Junge? <lacht> <lacht> ob du dumm bist, habe ich nicht gefragt. Und ja, so kann ich mir das vorstellen. Oh, das ja, es ist auch, ich weiß gar nicht, aber ich weiß nicht, ob ich Leid tun äh, nee. selbst empfinde, weil ich bin, also es nervt mich halt auch, ja. dass <lacht> wir jedes Mal das Ding haben, wo wir sagen, so, wir sind jetzt mal alle zusammen und dann machen wir einen schönen Kompromiss und Drei Tage später kommen SPD und FDP raus und sagen, ja, ja fickt die Grünen. Wir haben sie ins Gesicht getreten, ja. ihr dummen Arschlöcher. Und dann sitzt Ricarda lange daneben und sagt, ja, aber so schlimm war es gar nicht. Und das, also ja. da habe ich auch irgendwann genug von. Da denke ich mir dann, okay, entweder ihr müsst, <lacht> ihr müsst eure Verhandlungsstärke mal ein bisschen ausbauen und andere Leute da reinsetzen, die nicht dann drei Tage diskutieren und sagen, sagen na gut, dann bauen wir doch 700 Autobahnen, aber mit Solar. Oh Gott, oh nein und dann um dann zwei Tage später dann doch wieder die ganze Diskussion aufzumachen in den Medien so das ist ja auch keine gute Idee das heißt was machst du machst du, pochst du mal so sehr darauf wie die FDP und einfach sagen ich weiß dass meine Idee scheiße und nutzlos ist aber ich bin Christian Lindner ich habe eine teure Uhr ich bin mit einer Bildredakteurin verheiratet und ich bestehe deshalb darauf ähm, so wie er auch darauf bestand katholisch zu heiraten äh, 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 kirchlich zu heiraten obwohl er nicht in der Kirche ist ja da, da muss man sich halt entscheiden machen wir das eine oder machen wir das andere aber was sie machen ist dazwischenstehen sie machen nichts sagen nicht entweder, nein, du Bastard, das ist doch dumm, das können wir nicht machen. Sie sagen aber auch nicht, ja, ich kann unter diesen Umständen nicht arbeiten. Wir äh, betrügen alles, was wir machen wollten, weil wir so, so krasse Kompromisse eingehen müssen, dass von unseren ursprünglichen Plänen nichts mehr da ist. Äh, das wird beides nicht gemacht. Ähm, das heißt, sie, 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 sie stehen dazwischen und sagen so, ja, okay, aber mit Solaranlagen die Autobahnen bauen. Und dann denkst du dir halt, ja, Okay, soll ich jetzt glücklich darüber sein, dass die Grünen so ein bisschen auf die Bremse treten und diese absolute Scheiße nicht äh, komplett ähm irgendwie ohne Grenze geschehen lassen? Oder wäre es nicht besser, wenn die Grünen den ganzen Scheiß abblasen und die dann lieber selber machen lassen und dafür dann in der, in der Opposition vielleicht ein bisschen mehr stimmen, als die ewigen 18% gewinnen können? Weiß ich nicht. Habe ich keine gute Lösung für. Ich weiß jetzt, dass in, dass in Berlin künftig die CDU reagier, reagiert als Bürgermeister. Ich weiß, dass der Bürgermeister vor letzte Woche, diese Woche, bei uns hier um die Ecke an der fucking Hauptstraße stand und mit fucking Anwohnern oder, weiß ich nicht, ob es Anwohner waren, irgendwelche, irgendwelche alten weißen Männer da standen, die mit Plastikstellen standen, weil sie für mehr Parkplätze demonstriert haben, weil auf dieser scheiß Hauptstraße, die geparkt war mit Autos, eine Fahrradspur gebaut haben und dann haben sich drei Männer dahingestellt und gesagt, wir brauchen, wir wollen mal wieder Parkplätze und unser fucking künftiger Bürgermeister hat sich dann dazugestellt und gesagt, ja, das ist das, was ich unterstützen möchte öffentlich. Da krieg, ich krieg gerade bei allem, was ich sehe, eine Krawatte. Ich, ich krieg gerade deutschlandweit eine absolute Krawatte, wenn ich sehe, was hier politisch passiert, wie sehr diese kurze, irgendwie Mitte der 2010er, Anfang der 20er, wo wir immer noch sind, aber ja, so in diesen Jahren so diese, diese optimistische, ah, guck mal, die Deutschen verstehen ein bisschen, dass äh, wir umdenken müssen und dass vielleicht nicht die CDU bis ins Jahr 2435 uns alle einfach auf so einer geraden Linie weiterregieren sollte, aber das wurde dann so krass mittlerweile schon wieder gegenkorrigiert, dass es jetzt schlimmer ist denn je, äh, es ist nicht schlimmer denn je, aber es ist schon schlimm und äh, ich hasse es. Ja, ja, ja. Das muss ich loswerden. Nee, ich, ich verstehe das ich, 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 ich habe gewusst, dass, das Rad, dass, dass ich die Radzähne dafür heute noch nochmal nutzen muss, um einen großen Rand abzulassen. Ähm, das, da, da müsst ihr alle einfach mit mir mitleiden. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr darüber, ob wirklich jemand darunter leidet, weil, also, das ist doch einfach, also, das ist doch, das ist doch.
1: Also, ich glaube, selbst wenn man von ein bisschen weiter wegguckt und man denkt so, der Planet geht gerade geht in Arsch und wir diskutieren über E-Fuel, die Absurdität lässt sich eigentlich nicht mehr in Emotionen packen und äh, vereinbarte, also Vereinbarungen aufzuhebeln, europaweit, äh, europaweit getroffene Vereinbarungen aufzuhebeln, weil ich bin die fucking FDP und das sehe ich jetzt doch irgendwie anders, auch das mhm. entzieht sich einer emotionalen Bandbreite. Die, die ich in irgendeiner Art und Weise rational irgendwie da einsetzen könnte und ähm, also ich verstehe diese Frustration ich bin aber ehrlich gesagt also was was die Position der Grünen zum Beispiel angeht bin ich bin ich so ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar dass da tatsächlich der Wille zum Kompromiss finden da ist und nicht blockiert wird, weil wenn wir das nochmal, also fdp situation bei den Grünen auch noch hätten, dann würden wir zu einem Regierungsstillstand kommen. Unser Herr Bundeskanzler würde vielleicht in den wenigen Monaten sagen, dass wir doch auf einem guten Weg sind und bis dahin würde man nichts von ihm hören. Und das ist so ein bisschen die die, die, die Angst, die ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass wenn Herr Habeck Herrn Lindner erwirkt, ähm, dass wir dann in eine politische Situation kommen, wo am Ende dann doch wieder Kräfte gewinnen. Die wir noch weniger da drin haben wollen. Das ist, es ist alles eine, eine ganz große Scheißsituation und wir sind wir ehrlich, wir können diese große Scheißsituation auf die FDP fokussieren. Da brauchen wir keine Brille, da brauchen wir kein Brennglas, da kann man einfach mit dem Finger einfach mal in die Richtung zeigen, wo die dümmsten Aussagen herkommen. Und die finden Aber sich
0: Aber halt es ist halt auch schon das, einfach die Deutschen. Es sind auch Generell. die Deutschen,
1: weil irgendwie weil du, ist das jetzt die ja wählen, passiert. Also, ja, in der also, ne, Tat. Nicht,
0: ja. Die FDP ist jetzt ein, ist halt eine nicht sehr weit, also ist so eine 5 partei wissen wir ja. Aber wenn du dir die aktuellen Sonntagsfragen mal anguckst, da ist die, je nach ja, Umfrage, die <lacht> AfD gleich auf mit den Grünen. Und, äh, da, und, und die CDU ist halt wieder äh, auf die über 30 gewachsen. Ja. Und also, da, da kann ich halt nur noch mit den Schultern zucken und denken, okay, dann fackelt alles ab, weiß ich nicht, mach halt. Ähm, das ist also das, 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 das ist höchst, höchst rätselhaft für mich. Äh, die Leute sind äh, ignorant und dumm und äh, da muss man sich dann wohl einfach mit abfinden. Aber das ist, was... ich wollte
1: nur ganz kurz, ich wollte nur da
0: hinzufügen, ja. weil
1: äh, das Gefühl habe ich ja im großen Rahmen eben auch mit dem, mit dem Klimawandel, weil äh, hm. wenn ich... Auch Versuche, ein kleines bisschen optimistisch zu sein, sehe ich nicht, dass wir das 1,5 Grad halt irgendeiner Art und Weise noch erreichen werden ähm, ja. und dass auch das niemanden so richtig zu interessieren scheint und ich sehe nicht, ähm, dass also dass dieser, dieser, der Wille, der politische Wille zur Veränderung durchgesetzt wird und das funktioniert weder im, im Großen noch, wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, wo einfach Veränderungen stattfinden müssen, aber Veränderungen halt auch wehtun. Und vor diesem Wehtun hat, hat die Politik natürlich Angst, weil äh, Leute dann sagen, Helmut sagt dann, nee, ich will hier aber den Parkplatz haben. Und dann mhm. äh, kommt der Wegener und sagt, da hat der Mann aber einen guten Punkt. Der muss mhm. ja sein SUV auch irgendwo abstellen. So, der kommt mhm. damit ja gar nicht auf seinen Hof. Also ist das plötzlich eine valide Diskussion, die wir hier führen, äh, anstatt über, über wichtige Dinge zu reden. Und äh, deswegen, also diese Frustration kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch sehr froh, dass du die dann formulierst und nicht einfach dann, äh, sagst, ich gehe jetzt ein Haus anzünden und wenn das die <lacht> FDP-Zentrale ist, soll das so sein, äh, mir ist es am Ende egal. Also äh, ich, ich fühle es. Ich fühle es und ich glaube, es werden auch viele ZuhörerInnen äh, fühlen auf die ein oder eine oder andere Es ist
0: eine, eine höchst dumme Situation, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo die Wirtschaft, die deutsche Politik darum bittet, doch ein bisschen mehr Umweltschutz zu betreiben, weil mittlerweile halt Umweltschutz einfach sich rentiert. Ne? Und du einfach für die neue Technologien, in also du kannst halt doch so sehr auf Verbrenner bestehen, wenn 10, 20 Jahren sagt der Markt dann halt gut, mir egal, das, ist, das macht jetzt halt einfach kein Geld mehr. Ähm, das heißt, die mittlerweile nicht so halt immer öfter einfach Wirtschaftsvertreter, die die, die SPD halt anbetteln, zu sagen, ähm, machen wir ein bisschen mehr, investieren wir ein bisschen mehr in Umweltschutz und in Umweltschutz äh, schützende Technologien, ähm, einfach weil sich das rechnet. Ja. Und äh, das ist halt, also, da, da, da wäre ich nicht drauf gekommen. Da wäre ich vor zehn Jahren nicht drauf gekommen. Ja, das ist ein, dass ein dass Shit, die Wirtschaft vor der Politik. <lacht> zum Umweltschutz. Haben Ach, wird. Das ist ja. schon sehr, sehr, sehr bescheuert. Ja. Mats, du hattest noch ein ich Thema, was, um uns runterzuholen. Ich, ich glaube, das brauche ich. Ich habe
1: was Schönes gehabt. Und zwar, meine werte Frau arbeitet ja an einer Bibliothek. Und da kam mhm. vor ein paar Tagen äh, kam eine Person, lieber Julian, du weißt, wohin diese Geschichte führt, und hat sich etwas zeigen lassen. Ich glaube, 3D-Druck zeigen lassen. Und irgendwann sagte er dann, ähm, Frau Mittelberg, darf ich Ihnen mal eine private Frage stellen? Und meine Frau war so, oh, 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 oh. oh.
0: oh, oh. Und dann
1: war... <lacht> Is <lacht> so. Aber der Turn kam prompt. Äh, kann das sein, dass Sie die Frau von Mats sind? Yes. Der die Ratsherren macht? Ja, das möchten wir an dieser Stelle. Ich hab, weil Sie hat mich tatsächlich angerufen auf Arbeit. Und ich war schon so, oh. Und so. Das so, Weinend nicht. aufgelöst. Du also glaubst nicht, was gerade passiert ist. Äh, hey, lieber Julian an der Stelle, äh, hallo. Äh, er ist wohl gerade erst dazugekommen, seit Folge 50 oder sowas. Ach.
0: Das ist ja schön zu sehen. Das ähm, und hat dann, hat dann eben, involiert. glaube
1: ich, zur Heirat gratuliert, weil das hat er alles gehört und das, das fand meine, meine Frau so charmant und putzig und süß und toll und das wollte ich dir jetzt auch mal erzählen, dass random irgendwelche Leute meine Frau in ihrer Arbeitsstelle aufsuchen, um sie zu fragen, <lacht> ob ich da bin, wenn ich dich hier wünsche, Julian. Dann reden wir aber mal ganz anders. Äh, nein, das war, äh, das, das wollte ich an der Stelle sagen. Also äh, ich, mir ist in dem Moment noch wieder so klar geworden, auch wenn wir hier irgendwie nur monatlich so, so eine Folge und so, ich glaube, da sind, es ist, es hat sich echt so ein bisschen verbreitet. Ich hatte das ja beim Technikverleih auch mal, dass ich drauf angesprochen wurde und so. Das fand ich, finde ich immer ganz, ganz, ganz schön. Und so. Ich glaube, mhm. das, das äh, unterhält Leute. Auch wenn man hier sitzt und sagt, it's, it's, it's all going to shit. Chat, GPT, save us.
0: Das, also das ist aber auch mein liebstes Ereignis, e wenn so etwas passiert. Das passiert mittlerweile natürlich noch sehr selten, aber ähm, es passierte auch einige Male mit meiner Partnerin, dass sie angesprochen wurde äh, auf, auf mich und das passiert auch direkt am Anfang mit einem ihrer Arbeitskollegen. Äh, tatsächlich äh, kommt auch nächste Woche bei uns vorbei und hört ihr, glaube ich, auch zu. Wenn ja, liebe Grüße, hallo, äh, lieber Marvin. Und äh, äh, hatte halt auch, sie am Anfang angeschrieben, so, ist es der Robin von, von Hooked? Und äh, das, 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 das gibt mir immer viel, auch weil Lucy sie Dann sich dann immer in Grund und Boden cringe, äh, weil ja, sie äh, weiß nie, so, wie so ganz <lacht> damit umgehen soll, dass jemand ihren Freund oder einfach kennt und wie so. Ähm, und das ist halt dann auch im Zuge ihrer, ihres Studiums ein, zwei Mal mit Leuten übers Studium passiert. Ähm, normalerweise äh, nicht, so, nicht so häufig, aber schon ab und zu. Ähm, und das gibt mir immer sehr viel. Also ich finde das immer sehr, 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 sehr amüsant. Äh, und das ist ja auch eine schöne, eine schöne Balance. Das war früher ja nervig bei Giga-Zeiten, wo es dann Überhand genommen hat und ganz viele Leute sich so vage kannten, weil sie mal ein Video von dir irgendwo gesehen haben und das ist ja nicht mehr der Fall, das passiert ja wirklich nur noch alle paar Monate mal und dann sind es halt fast immer halt auch Leute, die dich auch ein bisschen besser also die nicht mich besser kennen, aber die besser wissen, was du machst, weil es ist wahrscheinlich, dass wenn du weißt, wer du bist oder wer ich bin, dass du das nicht einfach nur über irgendein virales Video gesehen hast, das irgendwie breit gefächert war, sondern dass du wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise in dieser Community so ein bisschen drin steckst und das Video, so die Videos oder Podcasts so ein bisschen guckst und hörst und dann hast du direkt einen ganz anderen Startpunkt, um mit den Leuten auch zu kommunizieren und zu existieren und das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, das wollte ich, das finde ich das
1: schön. Da siehst du, da kommen wir doch mit einem Guten Not raus. Wir werden alle, aber das ist, ich, man muss das auch mal auf, auf diese Art und Weise wertschätzen. Das ist überhaupt nicht, dass man denkt, ach, wie so ein geiler Lachs ich doch bin, sondern einfach so, es ist einfach schön, also weil das eben ja. was, was rein Positives ist.
0: Mhm. Ja, äh, war, jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du ein Stichwort mir gegeben, lieber Mats, ähm, wo ich drauf mal einsteigen möchte. Und äh, mit einer Geschichte, ich, weiß, ich will ein bisschen davon abhängig machen, ob du die schon kennst, weil ich habe die bereits einmal bei äh, Hooked erzählt in einem Livestream, den haben jetzt also das glaub, werden glaube ich jetzt nicht äh, tausende Leute gehört haben aus diesem Podcast. Ähm, ich war nämlich in einem Sushi-Kochkurs.
1: Nee, da habe ich, das weiß ich, also selbst wenn hätte ich es wahrscheinlich direkt wieder ja. vergessen. Ein Koch äh, Kocht man Sushi? Einem,
0: äh, Meine erste ja, Frage ist das Kochen? Also man, man, ko man muss ja den Reis kochen. Ähm, und dann halt das Sushi damit okay, erstellen weiß, also ja. okay. äh, es, es ist ja oft so man oft wenn man sagt man kocht was brät man ja auch etwas oder frittiert Dinge aber das fällt ja alles groß unter den aber Fechern. ich koche ja, koch ja zum das.
1: Beispiel keinen koche ich einen Salat den bereite ich ja zu
0: das stimmt aber äh, also du kochst ja, das stimmt schon. Äh, aber, aber würdest du nicht sagen, wenn, so, wenn du sagst, ich mache jetzt Bratkartoffeln zum Beispiel, dann kochst du und dann brätst du ja. Ähm, aber wenn du würdest ja trotzdem einfach jemanden fragen, kannst du kochen und nicht, kannst du braten?
1: Ja, wahrscheinlich ist die Definition, also wenn es nur eine Zubereitung ist, also wenn ich, keine Ahnung, einen Salat mache, dann schneide ich ja nur Dinge irgendwie auseinander und packe die zusammen, ist das wahrscheinlich kein Kochvorgang, sondern Zubereitungsvorgang. Mhm. Aber mhm. wenn du tatsächlich den, äh, den Aggregatzustand einer Kartoffel von, von roh zu gekocht änderst, mhm. ähm, da gibt es bestimmt eine offizielle Definition. Genauso habe ich letztens gelernt zwischen, ähm, zwischen Fuck, zwischen Gericht und Gericht und Speise. Aber die habe ich wieder komplett vergessen. Ich, so wollte ich nur drauf sprengen auf deinen Vortrag, weil jetzt sind die Leute mhm. heiß
0: und überfordert. Ja, äh, ha, sehr gut, auch es werden sie dann auch gekocht. Ähm, ja, also ich, wir, waren, wir waren im, im, im Sushi-Kochkurs und äh, das war ein phänomenales Desaster, sodass ich gerade mich in, in äh, E-Mail-Konversationen befinde mit dem Besitzer und dem Chefkoch von diesem Kochkurs, um das Geld zurückzukriegen. Ich dachte, du hast äh, den Laden
1: irgendwie abgebrannt oder so. Äh,
0: nein, nein, also es war nicht meine Schuld, dass es ein Desaster war, kann ich selbstbewusst nennen, aber es war unterhaltsam und ich möchte diese Geschichte gerne mit euch teilen, auch an dieser Stelle weil, also da ist, das war, das war sehr, sehr abweisend. Wir sind halt dort aufgeschlagen und uns begrüßt, äh, hat dann schließlich, wir haben uns eingefunden, hingesetzt, erstmal gewartet, bis alle eingetroffen sind ähm, und dann haben wir uns äh, rundherum um so eine Kücheninsel gestellt. Wir waren zehn Leute, fünf Paare äh, und standen dann um diese Kücheninsel herum, äh, eine, eine sehr große. Und da war schon, ursprünglich wurde gesagt, es sollten 14 Leute kommen, kamen nur zehn, aber es war trotzdem komplett voll und alles besetzt. Und ich dachte mir schon so, okay, wenn jetzt 14 Leute gekommen wären, dann hätten einfach nicht alle eine eigene... Station gehabt oder wir hätten alle Schulter an Schulter hier stehen müssen, auch vier Stunden lang stehen quasi, äh, ist auch schon äh, aufregend, aber ähm, dann ging es halt los und, und <lacht> es begann damit dass äh, der Carsten uns begrüßte und da sagte er, ja hallo, ich bin der Carsten, ich zeige euch heute, wie man hier Sushi macht, äh, ich habe eine Weile beim Catering gearbeitet, dann war ich ein paar Jahre Metzger, ähm, habe ja dann zwischendurch eine kurze Pause gehabt und bin jetzt halt hier, um euch mal ein bisschen Sushi zu zeigen. Äh, Erfahrung habe ich mit Sushi, weil beim Catering habe ich mal mit jemandem zusammengearbeitet, der auch schon mal in der Küche war, wo auch Sushi gemacht wurde und äh, ja, dann zeige ich euch jetzt mal. Also, also wirklich härter BSC-Fan Carsten äh, 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 wuchs empor, <lacht> um uns zu zeigen, wie man dieses Sushi jetzt macht ähm, und das war, das war ein lustiger erster Eindruck, aber der muss ja nichts heißen, ne? Vielleicht ist ja Carsten super talentiert im <lacht> ja, ich, Kochen. Ich, 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 ähm, ich habe
1: so ein bisschen Angst, dass seine bei deiner Geschichtsankündigung die äh, eine eher
0: unschöne Richtung nehmen wird. Aber bitte ja, ich wollte ich ich wollt nur sagen so, ja, die Vita deutet jetzt nicht darauf hin, die Vita der Name und der Akzent. Alles deutet jetzt nicht darauf hin, dass Sushi Meisterkoch Carsten auf uns wartet. Aber man kann hier überrascht werden. Ja. Ähm, wurden wir auch, aber auf der anderen. <lacht> Oh nein. Weil, also das, es gibt ja zwei Ebenen, die funktionieren sollten beim idealen Kochkurs. Das eine ist halt das Kochen. Ja, also das, was dort produziert wird, sollte am Ende gut schmecken. Das zweite ist der Kurspart, dass dir was beigebracht wird. Beides <lacht> war ein Abenteuer. Denn, ähm, also ich bleibe, ich, ich, ich starte mal mit dem, mit dem Kurspart. Ja. Der Kurspart... Ähm, war deshalb ein großes Desaster, ähm, weil äh, Carsten offensichtlich kein Interesse daran hatte, irgendwie irgendwas beizubringen <lacht> ähm, und äh, halt vorne stand und einfach dann so äh, was gemacht hat und dann halt so gesagt, was er gemacht hat, aber halt A <lacht> oft viel zu schnell. B, mit fehlenden Arbeitsschritten, die ihm dann C, später eingefallen sind, wenn du das schon gemacht hast, <lacht> äh, und, und aber auch völlig losgelöst von allen anderen. Das heißt, er zeigt dir dann irgendwie, wie man als Beispiel eine Sushi-Rolle dreht. Ja, du tust den Reis da drauf und dann äh, rollst du das und dann ist gut. So. Das heißt, wir haben das ausgebreitet vor uns liegen und dann sagt er halt so, dann machst du das so und so drauf. Und da gab es schon den Punkt, wo Luce sich mir drin sagt, nee. <lacht> Macht Mach das mal nicht so, oh weil dann platzt das. Ähm, oh wenn, wenn du das überall drauflegst und dann zumachst, dann platzt das halt. Das ist dann zu viel. Äh, alle anderen haben das dann halt so gemacht und so, so gedreht. Äh, und dann können sie vergessen, so, ah, nee. Ja, äh, ah, hm. ja gut, äh, da hätte ich euch sagen müssen, da müsst ihr da so ein bisschen Platz machen und währenddessen platzen überall die, <lacht> die Sushi-Rollen um uns rum auf.
1: Die explodierten <lacht> überall, die Menschen wurden Finger abgerissen, es war ja, eine Katastrophe. Ja,
0: weil wir jetzt so voll mit Reis waren. Aber es passiert halt auch ständig, dass er schon mit allen Arbeitsschritten fertig war und dann so ein bisschen da stand und wir und alle halt noch beim ersten Arbeitsschritt waren und gar nicht wussten, was los war. Ähm, also das ist sehr amüsant. Aber dann war es auch so, dass diese, dass diese Kurs irgendwie, also es wurde alles so ein bisschen gleichzeitig gefordert zu machen. Das heißt, du hast immer nur einen Arbeitsschritt wirklich mitbekommen und auch den nur so halb. Auf der einen, die einen haben irgendwie Bananen geschnitten, die anderen haben Mangos zerteilt. Und Lucy, ich hatten so Bananen zerteilt und standen dann so kurz da und alle haben mal irgendwas unterschiedlich gemacht. Keiner wusste, was der andere macht äh, so richtig. Und dann <lacht> kam Carsten zu uns, eilig und ein bisschen hektisch, gab uns so eine Schüssel, so eine Blechschüssel in der Hand, wo Mehl drin war. Es war einfach eine Blechschüssel voll mit Mehl. Gab die uns und sagte, könnt ihr die mal würzen?
1: Die, was? Die Banane oder das Mehl oder was?
0: Das Mehl. Nein, nein, das, die, Bana, die Bananen sind äh, ja. fertig. Und er gab uns einfach eine Schüssel mit Mehl und sagt, könnt ihr das mal würzen? Und wir, also ohne Kontext, ohne irgendwas dabei. Und wir so, äh, äh, was sollen wir denn würzen? Und dann sagt er na ja, komm, ich mach's eben selbst. Ja. Oh, da wirkt mein Vater, da kannst du mal das Loch oder mal selber jetzt. Ja, okay. Mach so Und haut da ich, irgendwelche Gewürze rein, gibt uns das da wieder, so, so. tut mal Wasser rein und rührt. Und ist dann weg und ist schon wieder irgendwo im Äther, ist irgendwo in die Void verschwunden. Ähm, und dann stehen wir halt da mit dieser, mit dieser gewürzten Mehlschüssel, keine Ahnung, was das ist oder was das werden soll. Okay, und machen da halt so Wasser rein und Schlagen das und, und, und rühren das und sein und rühren das. Und da war ein so ein Paar, was sehr interessiert war die ganze Zeit, was offensichtlich auch schon mit Vorwissen startete und so Nachfragen gemacht hat. Und dann kam schon die wunderbare Situation. Es wurde eine Suppe vorher gemacht und die war auch ultra scheiße am Ende. Aber äh, diese Suppe haben sie schon vorbereitet, hat dieser Koch schon vorbereitet vorher. <lacht> dieser, ja, ich weiß nicht, Carsten, <lacht> dieser, dieser Carsten ähm, hat, äh, hat diese Suppe halt irgendwie vorbereitet oder vielleicht da war auch noch, eine, noch ein Koch, vielleicht hat der die auch vorbereitet ich weiß es nicht genau äh, und dann wurden da nur noch so irgendwie Gewürze reingemacht und irgendwie Schärfe und sowas und dann fragte eines ein, ein, dieses ein Paar fragte ihn dann worauf, auf welche Geschmacksrichtungen man denn hier abzielt und ähm, worauf man da achten sollte und Carsten hat geantwortet. Ich muss schon wieder zu Lucy gucken, die grinsen gerade ins Zimmer kommt. Und Carsten hat geantwortet: Ja, ich sag immer, das muss scharf sein, das muss süß sein, das muss ein bisschen Umami sein. Also, er hat einfach alle Geschmacksrichtungen aufgezählt. Das heißt, er hat einfach alle Geschmacksrichtungen, die es gibt, aufgezählt und gesagt: das muss, Man muss doch so alle Geschmacksrichtungen nehmen und dann gucken, was am besten schmeckt. Und dann ist er gegangen. Dann ist er einfach gegangen. Und dann standen die so: Okay. <lacht> und das ist sowas, das ist so fucking lustig, dass das zu sagen in einem Kochkurs. Ähm, das war super. Ja, und wir standen dann da, haben unser gewürztes Mehl gerührt. <lacht> Und dann kam dieses sehr interessierte Paar zu uns und meinte so, und was macht ihr da? Und wir so, wir okay. gar keine Ahnung, wir rühren dieses Mehl. Und es so wurde gesagt, wir sollen dieses nasse Mehl rühren. Ne? Wir hatten hinter uns auf der anderen Seite uns gegenüber, Nein. auf dieser Kochinsel, äh, war auch so ein Herr, der, der sich schon beömmelt hat, weil er das auch gehört hat. <lacht> und dann haben wir dieses Mehl gerührt. Also es war dann wohl die Panade. Es wurde die Panade am Ende für die, äh, die frittierten äh, Sushi, aber... Wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, war oh sehr, sehr lustig. Und also wir haben dann halt so ein bisschen Wasser, dann kam dann noch fünf Minuten, meinst du, so, oh nee, da muss viel mehr Wasser rein. Okay, dann wussten wir das auch, also haben wir das halt gemacht. Also dieser ganze, dieser ganze Kurspart war ein Desaster, weil erstens wurde das, was gesagt wurde, oft und regelmäßig falsch gesagt. Das hat gar nicht funktioniert. Und B, wurde es dann auch noch schlecht beigebracht, als wenn es richtig gewesen wäre, hätte ich das nicht gelernt, weil es so unaufmerksam einfach auf der anderen Seite der Küche so halbherzig dargestellt wurde. So, Was ist, aber wenn wir zum Kochpart kommen, das ist ein mm. Quiz für dich. Warst du schon mal bei einem Sushi-Kochkurs, Mats? Nee, tatsächlich noch nicht. Deswegen sauge ah, ich gerade alles, alles ja.
1: auf. Aber äh, Dann wird
0: es jetzt schwierig für dich, diese Frage zu beantworten. Aber vielleicht schaffst du es ja trotzdem. Ich stelle diese Frage. Was ist ein zentrale Zutat beim Rai, Beim jetzt habe ich gesagt, ja, ich stelle diese Frage, ja, bei, bei, ja, ja. beim Sushi, die gekocht werden muss. Ja, 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 okay. Ähm, wo man vielleicht ein bisschen drauf achten muss. Das Fischstäbchen.
1: Jetzt, äh, nee, der Reis, der, Reis der
0: Reis der Reis, der Reis. Reis, der Reis. der Reis muss gekocht werden natürlich vorher. Ja. Und, ähm, Moment,
1: Was? du würdest mir jetzt nicht erzählen, er hat den Reis nicht gekocht vorher.
0: Nee, das wäre das wär befeuert. Der wär Reis jetzt. wurde natürlich gekocht. Wir, okay, cool. wir hatten einen großen Topf stehen und auch das wurde nicht so wirklich Ich meine, Reis kochen, du hast halt Reis rein, dann Wasser so ein bisschen über den Reis und dann machst du es heiß und dann wird der Reis gekocht. Das ist fein. Ähm, so, deswegen ist es okay, dass das jetzt ausführlich gezeigt wurde, aber wäre schon besser gewesen, wenn man das auch gezeigt bekommen hätte. Je nachdem, jedenfalls stand der, der Topf da und dann gesagt, so dann kochen wir jetzt den Reis. Äh, und dann wurde, während wir das Zeug gemacht haben, der Reis gekocht. Und der stand da einfach so, der Topf von vor sich hingekocht. Und irgendwann, wie gesagt, es war ja noch ein zweiter Koch da, der ja. diesen Kurs nicht so wirklich gemacht hat, sondern so unterstützend da war der kam irgendwann so in die Küche rein und hat den Topf einfach mit rausgenommen und kam nicht wieder. Hm, interesting. <lacht> und dann begann, begann er plötzlich mit einem neuen Topf. Also ich habe das gesehen, weil ich halt rausgucken konnte. Vor der Küche war noch so eine kleine Herdplatte. Und dann hat er, kam er mit einem neuen Topf an und hat da angefangen zu kochen. Unabhängig von uns, einer anderen Herdplatte. Das hat mich schon... Hm. Und dann guckte ich irgendwie 20 Minuten später oder was weiß ich, ein paar Minuten später dahin und dann stand er da rührend und kopfschüttelnd vor diesem Topf. Ich hab, so, was ist denn hier los? Und wir haben auch schon so ein bisschen gewartet. Und zwischendurch haben wir diese Miso-Suppe gegessen, die halt scheiße war, wie gesagt. Mhm, <lacht> die so richtig mega scharf war, weil der, also die war super viel zu scharf und war viel zu kräftig in allem Geschmack, war scheiße. Jedenfalls äh, haben wir die zwischendurch gegessen, kamen wieder und hat alles ein bisschen lang gedauert und irgendwann kam halt dann dieser zweite Koch mit diesem Kochtopf Reis wieder. Und hat dann gesagt, so, ich muss mich entschuldigen. <lacht> dieser erste Reistopf, die haben den Reis halt komplett verbrannt. Deswegen wurde oh dieser, dieser Reistopf still entfernt aus der Küche. Und dann hat er halt vor der Küche noch, noch versucht, dann eine weitere Portion Reis zu kochen. Die dann aber eine komplett undefinierbare, nasse, matschige Pampe war, wo fast kein Reis mehr übrig war. Ah, und lustigerweise als aber geschafft hat, was du gerade gesagt hast, dass da immer noch ungekochte Reiskörner mit drin waren.
1: Oh nein!
0: Da kam er oh. wieder. Und was sollen sie machen? Wir müssen ja irgendwas machen. Und hat uns. Dann haben wir halt diesen Reis bekommen, der wirklich die. Klebrigste Matschepampe einfach war. Also das war halt nichts mehr mit Reis zu tun. <lacht> eine klebrigste noch, es war einfach so eine Matschepampe, womit du dann Stärke. rumfingern musstest, ja. Und das, das, war, das war unglaublich. Und so haben wir dann den Rest dieses Abends mit diesem furchtbar ekligen Reis. Dieses Sushi gemacht, weil What else can you do?
1: Ja, also Sushi ohne Reis wird schwierig einfach.
0: <lacht> und saßen dann am Ende dort an dem Tisch. Und das, was mich bis heute fasziniert, und ähm, da will ich Studien eigentlich drüber haben. Ich möchte hier der Film, das Experiment mit Moritz bleibt treu. Das will ich gesehen mit diesem Sushi Kochkurs wiederholt, weil alle Leute waren voll positiv. Die ganze Zeit. Mm, die ja. hatten so Glück mit dieser Gruppe. Es hätte so einfach passieren können, dass du zwei Leute da drin gehabt hast, die richtig richtig angepisst wären davon und halt richtig stumm gemacht hätten. Gab aber niemand. Die so ganze Zeit so, ja hey, ist, ist nicht so schlimm. Cool, dass ihr euch Mühe gebt. So nach dem Motto. Ne? Und Lucy und ich waren wirklich die ganze Zeit nur so Ei. uns am Beömmeln. Auch, weil das absolute Highlight ich noch nicht erwähnt habe, weil Carsten... Nämlich die ganze Zeit Tri Trivia-Fakten über Japan gedroppt hat, die immer falsch waren.
1: Oh nein, Carsten, warum? Oh,
0: Carsten. Also, Lucy spricht halt Japanisch ein bisschen mittlerweile. Und dann hat er halt immer wieder sagen wollen: hier, Futomaki, das heißt übrigens das. Und es war jedes Mal so, dass Lucy sich so zu mir umdrehte: nein, tut's nicht, das, nein, das heißt nichts. Ach, Carsten. Ja, also der ein so ein Ding zum Beispiel, so wie Sushi im Japanischen geschrieben wird, das ist so ein Zwischenlaut zwischen S und Z, ne? mhm. Das ist nicht einfach Sushi, ja. äh, sondern das geht Sushi. so ein bisschen in ein schärferes, es geht in so ein schärferes <lacht> Ding, ja. Aber, was Carsten verstanden hat, ist, er hat, eine Selle, äh, und was ich, ja, ich ja gelernt habe, äh, ist eigentlich ganz lustig, äh, in, in, äh, in Japan wird Sushi mit Z geschrieben. Oh nein. <lacht> <lacht> das, sagt oh. einfach, das, heißt, Sushi. das ist einfach ein Sushi. Und so Nein, so funktioniert es nicht. Es wird nicht einfach mit Z geschrieben. Das ist nicht, was das bedeutet. Ich, ich verstehe total, wie du da hinkommst, mhm. weil es halt anders ausgesprochen wird und in so ein Z-Lot hineingeht. Aber es ist halt nicht einfach ein Z. Es ist nicht einfach Sushi. Jetzt laufen ähm, also
1: hier Leute durch Berlin nach diesem Kochkurs <lacht> und sind der festen Überzeugung beim nächsten Mal im japanischen Restaurant. Ja. haben sie so eigentlich,
0: dass das Sushi zu
1: <lacht> Wenn man zuzelt und Zutschi.
0: Oh nein. Oh, und diese ganze, also diese Momente, wenn er immer gesagt hat, das auf Japanisch heißt das übrigens, das und Lucy kollabierte in sich zusammen, erklärte <lacht> mir, warum das nicht der Fall ist. Ähm, da hatte ich aber große, große äh, Freude dran. Ja, und dann saßen wir halt dort und haben diese ungenießbaren Sushi-Stücke <lacht> so ein bisschen zu uns genommen, aber auch nicht so richtig. Aber um uns herum, Leute, haben die teilweise gegessen. Unbothered irgendwie. Ähm, und dann saßen wir aber da. Ne? Also du hattest die Küche und daneben so da, wo du gegessen hast. Und du saß da, und du saß da und du saßt da. Ähm, und wir saßen dann eine halbe Stunde oder so und die waren einfach nicht mehr da. <lacht> die waren einfach nicht mehr da und wir hatten das Essen weg und es gab halt noch eine Nachspeise eigentlich, die wir zubereiten wollten. Ah ja ähm, Bananen habt ihr und ja gemacht auch. Irgend, ja genau, so Bananen, äh, Eis war das glaube ich, und dann noch irgendein, so ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, sonst zwei Sachen. Ähm, aber die waren halt einfach nicht mit da. Es hat ja dann die waren halt die ganze Zeit in der Küche, wie wir dann auch gesehen haben. Und haben dann ein, ich glaube, die hatten beide auch die Schnauze voll. Und die haben dann einfach den Nachtisch gemacht. <lacht> <lacht> wir saßen da, so, so, ja, schön unterhalten. Und irgendwann haben die uns halt den Nachtisch äh, Tisch serviert, der tatsächlich dann auch gut war. Nur es ist es ja hier ein Kochkurs. <lacht> ja Ich glaube, die dachten, ihr seid völlig unfähig alle. Hier. Ja, die haben uns dann einfach den Nachtisch halt ähm, serviert. Äh, der dann halt auch gut war und haben dann halt noch gesagt, so, ja, ihr bekommt dann alle einen Gutschein für noch einen Kochkurs und alle haben so applaudiert und ich so, ich will aber nicht nochmal, nicht zu mit Carsten, kurz euch. So äh, mit Carsten. Und habe dann tatsächlich auch eine Mail halt dann ein paar Tage später geschrieben ja. an äh, den Kochkurs dort und habe mal gesagt, hey, äh, das war das Schlimmste, was mir hier passiert ist. <lacht> ähm, ich würde darum bitten, dass mir das Geld äh, wieder erstattet wird. Ja. Denn... Das Ding hat 200 What? Euro gekostet. 100 Euro pro Person. 200 Euro. 200 weißt du, Euro. weißt
1: du für 200 Euro in Berlin yep. wahrscheinlich zweitbesten japanischen Restaurant der Stadt yep. irgendwie kriegst.
0: ja. Yep. Ähm, ei, 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 und ei, ei, das, das finde ich halt wirklich unentschuldbar. Äh, und hat ihm gesagt, ich, so, ich will gerne das Geld wieder haben und äh, hat er sich also auch zutiefst entschuldigt und es klang auch so, als ob Carsten nicht mehr da arbeitet. Es, ich glaube, der war nur zwischendurch, also ich glaube, der hat auch nicht fester ich gehabt. Ich glaube, der ist eingesprungen <lacht> ja. zwischendurch und er meinte halt, so Sushi Kurs wird jetzt halt nur noch gemacht von mir, also dem, diesem Chefkoch dort, mhm. die, die, das hat, ich werde jetzt auch nicht näher nennen, aber yeah. der hat auch nur positive Bewertungen online, alle waren immer begeistert, ah, okay. äh, aber es kommt natürlich auf den Koch an. Ne? Es kommt yeah. darauf an, wer das mit dir macht. Ähm, und er gesagt hat das mache jetzt immer nur noch ich oder wir haben jetzt tatsächlich einen Sushi-Koch, äh, einen, einen Japaner, äh, der das macht und ihr könntet euch entscheiden, ob ihr mit ihm oder mit mir das machen wollt und dann nochmal machen wollt oder ich könnte euch das Geld überweisen. Da das aber auch in dieser Location war, wo du, du stehst die ganze Zeit mhm. und es könnte auch sein, wenn man Pech hat, sind dann wirklich 14 Leute da und dann bist du total beengt die ganze Zeit, da habe ich ihm halt gesagt so, also good on you cool, dass, dass jetzt ihr jemanden habt, der Sushi kochen kann für den sushi kochkurs Ja, ähm, aber der ich, ein bisschen spät. <lacht> genau, aber ich würde halt gerne das Geld wieder haben. Und war da auch sehr, also zuvorkommt oder so, das ist aber vier Wochen her, ich habe das Geld immer noch nicht. Ja, cool. <lacht> Und ich bin, also ich, ich habe ihm letztens erst nochmal geschrieben, eine zunehmend ungeduldige Mail jetzt auch geschrieben, wo sie gesagt hat, so, jetzt, also, jetzt wird's aber auch Zeit. Und dann hat sie so eine Antwort bekommen, so, ja, sorry, ich bin gerade zwischen München und Berlin aus familiären Gründen und so. Dann habe ich wieder ein Chase Gewissen gehabt, so. Ähm, aber da, da bin ich mal gespannt. Oder ob der noch irgendwas versucht, weil das war halt ein Gutschein, den wir von meiner Family bekommen haben. Aber die haben dann gesagt, ja gut, dann wollen wir das Geld wieder haben, weil dann können wir euch was anderes ja. schenken oder das Geld ja, schenken ja, oder was weiß ich. Ähm, mal gucken, ob die da noch mit dem Gutschein dann Stress machen. Äh, aber äh, ja, ich, die nächste Mail ist dann, dass ich ihm schreibe: Ich habe einen sehr erfolgreichen, originellen Podcast, in dem zwei weiße Männer sich unterhalten. <lacht> und ähm, wenn ich das Geld nicht wiederkomme, werde ich den Namen nennen und ähm, ihr werdet für immer Kommt in Julian vorbei. Julian vorbei und ja, schicken wir Amli so, vorbei. Ganz genau, ich glaube, Amli wäre ja richtig das Alter, Amli hätte, hätte richtig die Bude abgerissen. Da wäre. Also, da, das das ist das stimmt. Ich glaube, auch Amelie hätte die Bude abgerissen. Oh Gott,
1: ey, ich hätte, ich glaube ich, ich, hätt, glaub ich, einfach ein Kilo Salz gegessen und wäre dann eingegangen, weil mir das so unangenehm gewesen wäre. Oh, ich schon, kriege schon Angst, Scheiß, wenn ich nur in diese Situation Also, wir hatten denke. viel Spaß.
0: Lucy und ich auf so einer Ebene, es war halt so ein Shitpost-Kochkurs und auf dieser Ebene hatten wir super viel Spaß damit, einen guten Shitpost zu lesen. Mm. Ähm, da wir es ja dann auch nicht selbst bezahlt haben, sondern es 200 Euro verschwendet waren als Geburtstagsgeschenk, ähm, hatte noch ein bisschen lockere Sicht da drauf, aber nichtsdestotrotz haben Leute dafür 200 Euro bezahlt für uns. Du kannst richtig coole Sachen mit 200 Euro machen. Und das war dann ein wirkliches, also das war keine 20 Euro wert. Ja.
1: Es ist aber, also ich finde spannend und gerade auch diesen, diesen sozialen Aspekt, wo alle glaube ich, die, also, ich meine, im besten Fall hast du ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, im besten Fall, Leute in so einem Kochkurs, die keine Ahnung haben, was richtig und falsch ist. Das ist halt natürlich deren Problem, wenn dann da Leute sind, die schon so ein bisschen Ahnung haben und die dann einfach mhm. ziemlich schnell checken, ja, nee. Ich meine, ja. verbrannter Reis, da wäre wär ich auch so... Okay, äh. Ja, also, oder wenn du so, oder,
0: wenn du in so eine matschige Reismasse reinbeißt und so ein ja. hartes Korn da drin hast, wie das Belousi einigermaßen hat. Ich glaube, viele reden sich dann ein, das
1: ah, nee, das soll so. Ah, das ist ja so eine
0: fernöstliche, fremde Kultur. <lacht> ja, das, ja, ja. Guck mal, ich so macht man Sushi. So hat mir Carsten erzählt.
1: <lacht> The original OG mhm. Ach, es. Ist, es ist, also es tut mir leid, aber es ist eine schöne Geschichte bei rumgekommen, deswegen finde ich das ist ja. so genau, wichtig. Genau, das ich
0: mir auch, ich wusste die ganze Zeit da habe ich was für einen Podcast äh, das ist eine lustige Geschichte, irgendwie passt das auch wenn Robin in den Kochkurs geht, dass das so wird ähm, macht irgendwie auch Sinn vom Universum das so zu gestalten, ja. also ich kann, ich kann mich gar nicht so sehr beschweren.
1: Aber hattet ihr Hunger danach, also seid ihr danach noch was essen gegangen? Oder wart ihr so okay?
0: Also wir hatten auf jeden Fall Hunger. Was haben wir denn? Warte mal kurz, Lucy. <lacht> haben wir nach dem sushi Kochkurs noch was gegessen? Nee, wir haben, hatten wir nicht noch Hunger danach. Ich glaube schon, dass wir noch was gegessen haben danach. Also Lucy weiß auch nicht mehr genau. Okay,
1: ja dann. Also hätte dann nee,
0: Lucy glaubt tatsächlich nicht. Vielleicht hatten wir aber einfach, äh, hat uns diese Unterhaltung ernährt. Genug ja. Oh ja.
1: oh ja. das ist. Weil so.
0: das war sehr, es war sehr, 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 sehr unterhaltsam.
1: Ja, das glaube ich. Ich wäre also wär da hingegangen und hätte wirklich Hunger, weil ich davon ausgegangen wäre, ey, ich koche jetzt mir was richtig Geiles. Und dann mhm. äh, irgendwie, also kannst du ja auch, selbst beim gewürzten Mehl, ich meine, so eine Scheibe Banane kannst du dir vielleicht dann snacken ja. oder so, aber so, dann sitzt du da und machst irgendwie gewürztes Mehl, Pampe, mhm. I don't know, da kannst du ja auch nicht Also die, nicht das,
0: das, das gewürzte Mehl, das wir zubereitet haben, hat es halt wirklich gerettet, weil eine der Erkenntnisse war, äh, ja, wenn es paniert, ist es fein. Ja, so, ja, ja, ja. Das, das schmeckt dann zwar nicht geil, aber ich hatte, wir hatten so ein paar panierte Dinger und die konntest du dir halt trotzdem reinziehen, weil du halt einfach nur das Panierte geschmeckt hast und das hat super geschmeckt. Und wir hatten so ein paar Garnelen uns auch einfach paniert und die frittiert und frittierte Garnelen sind halt immer super geil. Äh, egal, was du machst. Ähm, das heißt, äh, da hatten wir so ein bisschen. Also, ja, wir haben ein bisschen was gegessen, äh, so ein bisschen <lacht> den Magen gefüllt. Das war ja, nur nur äh, Für 200 Euro. Vielleicht nicht ganz
1: 200 Euro, Bernd. Ja, ja, das, äh, da, ja. Das sind ja immerhin fast vier Döner in Berlin. <lacht>
0: Ja, <lacht> mittlerweile stimmt das allerdings.
1: Ich hatte eigentlich, also ich, ich, ich mag das sehr gerne. Ich hatte ursprünglich noch die Idee gehabt. Also, weil es ist jetzt, es ist ja heute, wo diese Folge verantwortet ist, ist, Ostersonntag. Wir nehmen das hier an einem Karfreitag auf. Das sind ja nicht ganz unbedeutende religiöse Feiertage, wo ich immer so ein bisschen mhm. Probleme habe, zusammenzukriegen, was eigentlich jetzt genau passiert ist. Und ich hatte mhm. eigentlich ursprünglich so ein bisschen, also ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich ChatGPT jetzt einfach mal frage, weil äh, ich, ich weiß nicht so ganz, wie du drin bist. Ich nehme an, nicht so hundertprozentig, aber also Karfreitag.
0: Ja, doch weiß ich.
1: Jesus wurde ans Kreuz genagelt so. und ist gestorben, weil er ja. der König der Juden war und der... König von Dings hat gesagt, das, das sehe ich anders. Der König von Rom
0: hat gesagt, war das genau. der römische
1: Kaiser, hat gesagt, so nicht, Freundchen. Ja. Und dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt, dann hat er ja. doch den, den Stich mit der Lanze da gekriegt, in, eine, in, eine, genau. in die Niere, oder die Leber, Aha. oder wo sie ihm hingestochen haben. Aha. Dann ist er gestorben, am Freitag. So. Ja. Dann haben sie ihm am Samstag, haben sie ihn dann beerdigt, oder was, in die Höhle da getragen. Ist das am Samstag gewesen? Oder war das erst oh, am da, Sonntag?
0: Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, das war alles am Karfreitag.
1: Alles am selben Tag? Alter, das ist aber volles Programm. Ja, also ich war ja schon überrascht, dass er am selben Tag dann gestorben ist, weil ich so dachte, okay, ans Kreuz genagelt werden. Ich meine, klar, ist schon unangenehm. Und sie haben, glaube ich, auch vorher, also wenn man, ich weiß nicht, also mit Foltern und dies, das und so, er war, glaube ich, schon relativ mhm. fertig.
0: Ja, ich glaube, das steht, das, das ist historisch überliefert. Okay. Jesus war schon relativ. <lacht> es es war Karfreitag und Jesus war relativ fertig.
1: <lacht> Jesus hatte nicht das beste Wochenende vor sich. Okay, also, dann, also haben Sie, gehen wir davon aus, dem Karfreitag, dann haben sie ihn direkt dann da in die Höhle gelegt und dann wahrscheinlich da den Stein vorgeschoben. Ja. Und dann sind sie doch am. Also, oder ist das. Ist, ist das am Ostermontag sind sie dann.
0: Der war doch drei Tage tot und am Ostermontag wurde er wiederbelebt. Das heißt, er muss dann ja am Freitag. Direkt äh, weil in, die sein. in die Höhle. Damit er da drei Tage in der Ölhöhle liegen, liegen konnte. Okay,
1: und am Ostersonntag ist da nichts Großes passiert?
0: Ja, das weiß ich. Das, also, ich bin zwar katholisch erzogen und war habe viel Zeit in der katholischen Kirche im Zuge meines Kommunionsunterrichts und sowas verbracht. Man sollte meinen, dass ich das noch weiß. Ähm, weiß ich aber nicht mehr. Okay,
1: aber also weil am Ostermontag ist er, haben sie ja dann den Stein weggeschoben, aber war, war er weg. Das so?
0: Nee. Nee? <lacht> Der selbst kam doch da raus und hat dann gesagt: So, ich bin wieder da. Und dann? Das ist ja kein Geist. Der naja, war ja nicht plötzlich weg und wurde dann gesucht. Oder? Naja, aber war was hat er denn hat danach gemacht? Was ja, hat er denn danach gespuckt? Ja, nicht, also bei dir klingt das so, als ob er dann weg war und dann halt gespukt hat. Na, ich dachte, sie haben die, ich
1: dachte, sie haben diese verschlossene Höhle aufgemacht und er war futsch und haben so gesagt: Oh, er ist auferstanden. Aber wo, wissen wir nicht.
0: Ach, ist das, also meine Interpretation war schon, dass er halt in der Höhle wieder aufgewacht ist, weil, also, das ja, ja, so er... war ja viel, aber, aber der konnte ja nicht einfach sich wegteleportieren, der war ja nicht so ein Goku, ähm, obwohl, ein bisschen... Also vielleicht ein bisschen. War. Aber, aber, aber die, die Instant Transmission von Son Goku kannte er nicht. Und deswegen musste er doch eigentlich schon logisch gesehen noch in der Höhle gewesen sein. Und jetzt weiß ich nicht, wie das mit den Superpower aussieht von Jesus Christus. Hatte hat Jesus Christus ich, Superkräfte, dass er den Stein zur Seite schieben konnte? Auch das glaube ich nicht, sondern ich denke eher, der Stein wurde dann zur Seite geschoben und dann war da halt Jesus, die alte Keule. Aber,
1: aber, aber ich meine, aber dann war er doch weg danach, oder nicht? Also weil er ist doch danach dann nicht noch durch die... oder ist doch dann
0: zurückgekehrt zu fadern. Ja, aber dann hätte er direkt tot bleiben können. Wofür sind dann aufgestanden? Ja, das dann ist dann ewig richtig. Sind? Aber ich, ich, dachte, ach, ich dachte, das, das endet
1: halt damit: Ost und Munde. Und dann war er weg. Und dann ist, hat er gesagt: Fick die Scheiße auf, da habe ich keinen Bock drauf, ich gehe wieder. War das nicht so, dass er gesagt hat, dass, also, also jetzt natürlich nicht in der Art und Weise, aber das war doch dann so. Da
0: hab, jetzt wurde so gesagt, das klingt schon weil nicht er, ganz er Ansonsten, aber.
1: Ich meine, kann natürlich sein, dass einfach, das, dass er danach dann, keine Ahnung, hat ein Restaurant aufgemacht oder hat seine Schreinerkarriere weiter vorangetrieben und hat irgendwie noch 30 Jahre fröhlich gelebt, aber war mit, mit der Nummer mit König aller Juden, da war er erstmal fertig. Das hat, ja. er, das hat er abgehakt. Also, also ich meine, er war einfach weg. Und dann haben sie gesagt, naja, er kann, da muss er. Dann muss er, er ja
0: auferstanden sein? Ja.
1: Oder? Sie wussten nicht, wussten, also, aber, dann. Also. Hm. Na ja, also, ich meine, das lässt natürlich Interpretationsspielraum, dass sie vielleicht einfach in der falschen Höhle geguckt haben. Und, also, keine Ahnung, irgendwie sowas <lacht> und das. So, hat, ja. so hätten wir eine Erklärung für, für das, was Aber. Ich dachte immer, dass das war so, weil ich also Karfreitag okay, Ostermontag okay, aber was ist, und Ostersamstag gibt es ja auch, habe ich jetzt gerade erst gelernt, also Ostersamstag gibt es auch und Ostersonntag, mhm. ob das einfach nur diese, diese Totenruhe ist, also da ist weiter nichts passiert, mhm. außer dass alle sehr traurig waren, teilweise. Und Ostermontag wollten sie reingucken und er war weg und dann ist er halt mhm. auferstanden und äh, ist zurück. Ich Also ich, ich, ich kenne halt keine Geschichte, wo sie das aufgemacht haben und er, er da steht und sagt so, Freunde, ich bin, ich bin gar nicht sauer, ich bin einfach Stinkig.
0: nur sauer, ich, ich, ich
1: bin einfach nur enttäuscht von euch. Das war wirklich, wirklich, wirklich also ich habe euch ja wirklich alle Chancen gegeben bis zuletzt, aber ich habe so. Ja,
0: ja, also die, diese, diese leere Höhle klingt auf jeden Fall richtig. Ähm, ich habe aber echt im Kopf, dass irgendjemand noch, also dass Jesus schon noch mal zu irgendjemand gegangen ist und gesagt hat so Digi, das war nichts. also wenn, wenn
1: Hallo Lore kommt sag ihr schönen Dank aber wirklich ja, das nicht mehr. ich bin raus sorry ich, bin, ich zieh zu
0: Vater okay
1: also ja okay ich dachte du kannst mir das irgendwie noch ein bisschen erklären weil ich habe also wirklich auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit allem was vorbei ist da ja, also
0: vielleicht das ja wirklich mit dem der hat quasi einfach gespukt also es war wirklich so, er ist dann halt <lacht> zu Frada gekommen und ist dann halt den Leuten erschienen so als einfach als Kaspar, als kleines Schlossgespenst, der gesagt hat so.
1: <lacht> Jesus ist den Leuten als Kaspar erschienen.
0: <lacht> ja. er dann gesagt hat, sorry, falls ihr sehr gläubig seid, wir sind Atheisten und deswegen betrachten wir es aus einer komödiantischen Perspektive heraus. Aber das kennt ihr sicherlich bereits.
1: Na, aber also es ist ja schon, also bei mir ist es jetzt mindestens ernsthaftes Interesse, weil ich gerne verstehen mhm. würde, ohne es also mir selber anlesen zu müssen.
0: Also ich verstand es ja alles bereits einst und dann habe hab ich mich dazu entschieden, es wieder zu vergessen. Deswegen so interessant kann es nicht für mich gewesen sein, ist mhm. gerade mein Gedanke. Ja, okay, gut. Ja, das spukt er halt ein bisschen, weißt du? Dann ist Jesus. Also ganz ehrlich, aber was wenn Jesus halt. Ich, ich finde, das ist ein bisschen ein Scam, zu sagen, Jesus ist auferstanden, aber war da einfach weg. Weil dann kann er einfach tot bleiben. So. Ob er jetzt tot ist oder aufersteht und weg ist, ist ja für mich also die. Naja, die, 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 äh, der Mythos, der
1: da drumherum entsteht, ist schon entscheidend. Also, wenn du jetzt einfach. Äh, also wenn du einfach nur tot bist, dann bist du halt tot und machen alle so einen Haken dahinter und ein halbes Jahr ja. später redet keiner mehr drüber. Ein Kreuz. Aber wenn du, Entschuldigung, schön Kreuz. Dahinter? <lacht> aber wenn du. Der, der war, der war, ich würde sagen, der kriegt ein Sternchen für heute, den ja, schreiben wir. Äh, aber wenn du, wenn du quasi auferstehst, also wenn du einfach weg bist, Aha. das hat nochmal einen anderen Impact.
0: Ja, aber du bist dein, aber. Unterm Strich
1: das ist das ist dasselbe. Also wenn er danach nicht noch ja. eine, eine Aktion vollbracht hat dann, ja. dann würde ich sagen, Exakt. ja, das ist Also ich, ja. ich
0: würde da halt wirklich sitzen mit meinem Wasser und sagen, wann wird das jetzt, also... Ich hab Durst und will ein bisschen Alkohol. Und äh, wenn ich dann vorher Jesus habe, der einfach kurz vorbeikommen kann, seinen, seinen kleinen Finger in mein Wasserglas steckt und dann ist da halt Wein drin, ähm, dann äh, wäre ich halt super enttäuscht, wenn danach dann das Ding ist. So, jetzt das Krasseste von Jesus passiert. Und ich denke, holy shit, okay, was ist los? <lacht> der Rhein ist nun Altbier. Was, was, was ist oh ist, wurde der Rheinzug in Kölsch verwandelt. Ähm, und dann sagt ihr, ja nee, der ist weg. Ja, der war, war er doch schon. <lacht> ja, aber jetzt ist er anders weg. Das ist ja weg, Super weg. Jesus, toll. Oh. Weißt du, das, ja, das, das, das ich finde, das steht nicht so ganz in Relation zu. Verstehe
1: ich. Ich bin auch gerade noch bei dem anderen Punkt, ähm, wo ich hängen geblieben. Er, er
0: spukt jetzt rum. Naja, ich, ich habe halt im Kopf, dass die Leute, die ähm, mit dem er so gut war, also seine Buddies, dass die halt danach noch mit Jesus geredet haben. Und dass er dann zu denen so gesagt hat, so well done, gut gemacht. Und die waren so, danke. Aber das ist doch dann Alkohol. kein Spuk, ähm, oder?
1: Das ist doch einfach nur... Naja,
0: wenn, also wenn, das ein, wenn, er, wenn er tot ist und in den Himmel gefahren ist, aber nochmal kommt, um zu sagen, was geht, Digi, äh, dann ist das schon ein Spuk. Also wenn jetzt irgendwie mein verstorbener Stiefopa rumkommt und sagt so, Hu, gut gemacht, dann ist das schon ein kleiner Spuk. Oder ist Spuk immer ne rein negativ? Ja, ich dachte, weil du spukst. Kaspar halt wenn... spukt doch auch herum. Und Caspar ist aber, literally das freundliche Gespenst. Aber
1: ist Kaspar im Himmel oder der Hölle oder wo der herkommt gewesen und ist dann zurückgekommen? Weil eigentlich ist es ja Geister, die halt nicht äh, weitergereist sind, ja. sondern die hängen bleiben. Die spuken ja, doch rum. Wer, weil wer sagt
0: denn, dass das bei Jesus nicht der Fall war? Naja, sagt also denn ich sagt das also? Nicht, ich nicht, ich aber dann, Für dann mich hört sich das an, als ob Jesus ein ganz alltäglicher Geist, ein ganz alltägliches Gespenst wäre, so wie wir es alle kennen. Und die dann gesagt haben, nein, nein, der ist aber richtig in den Himmel zu Papa gefahren und kam dann freiwillig wieder, statt wie unser aller Kind Kaspar auf dem Weg dahin aufgehalten worden zu sein von nicht näher genannten Mächten. Ähm, und dann, also ich finde halt, das ist ja, ein so ja. marginaler Unterschied... Äh, dass ich da diesen, worauf ich halt hinaus will, ich finde die historische und kulturelle Wichtigkeit, die Jesus im Vergleich zu Kaspar, dem freundlichen Geist, einnimmt, äh, finde ich nicht wirklich begründbar. Huibu, Kaspar, Jesus sind für mich alle so auf einer, einer Ebene. Mir fällt auch gerade noch der Heilige Geist ein, von dem ich... Lebe. Der Heilige Geist bin ist ich, Schwachsinn. Okay. Da bin ich nicht bereit zu diskutieren. Ja. Der Heilige Geist ist Schwachsinn. Niemand weiß, was der Heilige Geist ist. Das sorry. war gerade meine Frage. Sorry, okay. ja. sorry. Ich habe, ich habe als Kind viele Stunden im Kommunionsunterricht sitzen müssen. Ich hatte Religionsunterricht. Ich war jetzt nicht oft in Kirchen, aber zu oft in Kirchen. Und ständig sagen die einfach, der Heilige Geist, der Heilige Geist würde einfach so gesagt... Der ist halt einer, der Teil der Dreifaltigkeit, der Heilige Geist. The fuck ist der Heilige Geist? Das wird nicht, das wird, das, das, weiß, das weiß niemand. Niemand kann dir sagen, wer der Heilige Geist ist. Wer, wer ist denn Jesus Christus, wenn nicht der Heilige Geist? Jesus Christus stirbt, kommt wieder, spukt im Rom rum, aber es gibt noch einen anderen, der der Heilige Geist ist?
1: Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also das heißt, es kann, kann ja nicht Jesus sein. Ja, okay. ja ja. Äh, Okay, einfach ja, das verwirrt mich dann doch noch mehr, weil ich dachte, da hast du jetzt irgendwie mal zumindest einen Ansatz, also eine Erklärung. okay. Ich weiß nicht. Ich finde das Konzept vom Ostermontag dann nicht, nicht irgendwie zu Ende gedacht gerade. Muss ich dir Nein, dann leider sagen.
0: Das ist der Punkt, das ist alles nicht zu Ende gedacht. Die haben einfach eine schlechte, Wahl, also haben wir darüber geredet, eine wahnsinnig schlecht geschriebene Geschichte äh, veröffentlicht und dann irgendwie im äh, Penguin Random Verlag veröffentlicht. Und dann äh, hat irgendjemand gesagt, das gibt ja gar keinen Sinn, das muss wohl das heißen. Dann hat eine andere Person gesagt, ich glaube, das ergibt keinen Sinn und das heißt deswegen das. Und zack, war plötzlich der Papstreich. Und es gab den Papst.
1: <lacht> und zack, war der Papstreich und wollte es also, bleiben. Ja.
0: Das war halt wirklich einfach zur Interpretation freigegebener Schwachsinn. Und der Schwachsinn war so ein Schwachsinn, dass alle gesagt haben, I guess, das heißt dann wohl das. Und jeder konnte seine eigene Sache rein interpretieren. Das ist die, wenn wir ganz. Das Ja, wirklich, ja also. Das ist so. Wenn wir ganz von. Mal Grund auf das durchanalysieren und das benennen wollen, ist die Bibel einfach nur. Eine, Kapital, eine kapitalistischer ausgeschlachtete David Lynch Geschichte, nicht qualitativ, ja. aber in der Prämisse. Hier ist eine Geschichte, vage, frei zur Interpretation. Do it. David Lynch macht das hochqualitativ, künstlerisch anspruchsvoll. Let's go. Äh, die Bibel macht das auf so einer Christian Lindner Art, wie können wir das krass monetarisieren? Wie monetarisieren wir jetzt diesen Blödsinn?
1: Ja. Okay, ja. verstehe. Ich jetzt Wenn doch noch du jetzt
0: genau nimmst, war, war Jesus Christus die erste Form von Christian Lindner. Das <lacht> ist ja auch ein Name, Jesus Lindner. Ja. Christian Jesus ist bestimmt irgendwie... Also Christian Lindner glaubt so sehr an E-Fuels wie Jesus Christus <lacht> an Gott. An die... Da gibt es schon diverse Parallelen. Ach, das ist... Das ist ich
1: habe übrigens gerade noch mal gefragt, was Jesus am Oster Ostermontag gemacht hat. Ähm, also... Er ist am Ostermontag tatsächlich Person erschienen. Also, Sister er war hat da, umgespuckt. du hast recht, ja. und hat ihnen gesagt: Ich bin von den Toten auferstanden.
0: Ich, also, so, mein, aber, mein Priester, auf. der mir gesagt hat, ich komme in die Hölle, sollte jetzt doch stolz auf mich sein.
1: Insgesamt gibt es jedoch keine detaillierten Informationen darüber, was Jesus an diesem Tag noch getan hat. Also,
0: I, ja, ist es Scam? Es gab einfach vier Personen, die haben gesagt, mir ist Jesus erschienen. Und dann hat Mr. Karl Theodor Bibel gesagt: Gut, dann muss er wohl wieder geboren worden mir sein. Mir
1: fehlt halt dieser Moment, wo er dann weg war. Also, ja. er muss doch irgendwann, wenn. Du kannst doch nicht sagen, ich bin gestorben. Ja. Aber ich bin wieder auferstanden. Und jetzt wieder weg. Also, das, das ist
0: doch. Äh, hä? Ist er dann einfach danach dann verschwunden? Danach ist er halt zu Faller hochgegangen, angeblich. Ja, aber wann? Angeblich. sagt er. Ja, genau, wer. Fragezeichen. Irgendwann im Laufe des Tages. Er war da noch irgendwie einkaufen, und man hat ihn aber dabei nicht gesehen und dann ist er ab, ab nach oben. Aber man weiß es halt wirklich nicht genau. Es ist, es ist unbekannt. Hallo,
1: ich bin es, Jesus. Und ich will an dieser Stelle mal die Frage stellen, ob Robin und Mats eigentlich dumm sind. Was glauben die denn, habe ich denn an Christi Himmelfahrt gemacht? Mit einem Bollerwagen voller Bier geboselt? Echt jetzt, das ist alles sehr unangenehm. Weil in dem knappen Monat habe ich auf der Erde noch so einige krasse Tricks vollbracht, zum Beispiel habe ich das Zushi erfunden. Lasst euch keinen Blödsinn von den beiden Pappnasen auftischen, das ist wirklich alles so passiert. Wirklich, also in echt. So, und jetzt schön mit Ö und viel
0: Spaß mit den Eiern. Ich habe übrigens ChatGPT gefragt, was der Name des Heiligen Geistes ist. Und, also wie der heißt, ja, um mal äh, irgendwie zu. Ein bisschen wissen hier reinzubringen, ja. Aber ChatGPT ist sich auch am rumwurmen <lacht> und am rumkräuseln, so ja, hm, man weiß es nicht. ist so, Ah, ja, nee, hat keinen Namen. Äh, er wurde gerade mal irgendwie als Rakalette oder sowas bezeichnet, aber das ist, schon wieder, das ist schon wieder weg. Ja, so, so ähnlich. rakalette irgendwie stand hier, aber das ist jetzt schon wieder weg aus irgendeinem Grund.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwo, ist die Kirche gerade aufmerksam geworden. Du kriegst gleich einen Brief von deiner. Du bist, aus, bist ausgetreten, ne? Haben sich raus, ja ja, das, das war so
0: vorher. Ja, schon vor einem Jahrzehnt. Das ja, war ja eine das grüne Ratsheim.
1: Wolltest du und dann war das so ein ewiges Hin und Her.
0: Es ist, es ist, es ist großer Unfug. Ich bin, ich bin wütend immer noch darüber, dass, dass wir das alle einfach akzeptiert haben, dass wir... Ich meine, ich habe ja, wir haben jetzt Feiertage. Gut, ich bin selbstständig, deswegen ist das wiederum egal für mich, aber und wir sitzen ja auch übrigens, übrigens, seit 10 Uhr hier, ja. dass, da, das da, das haben wir völlig ähm, fehl, fälschlicherweise übergangen und weil da wollte ich dich auch mal fragen, Mats, wieso hast du mir einfach vorgeschlagen, dass wir an einem Feiertag, am Karfreitag, morgens um 10 Uhr oder 11 Uhr diese Folge aufnehmen? Warum warst du und warum warst du dann schon um 8, also, 8 Uhr wach und hast mich angeschrieben? Also
1: erstmal ist die Antwort Kurti, der Kater. Ich war schon um, ja, um leider kind. ja ja das, das haarige Kind. Das mhm. äh, hat auch heute Nacht wieder Terz gemacht und jetzt schläft er hier und jetzt wecke ich ihn mal. Ne, mach ich nicht. Ähm, Doch, das,
0: mach mal. Nee, Zeig dir mal, wie ist. Das, das ist.
1: das. Da da ich da Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich kann ihn mal streicheln. Ja, er zeigt er, sie er, er schläft ja. tief und fest. Das kann ich da mhm. eben, äh, das, das, und das andere war tatsächlich, weil du wolltest auch noch ins Kino und ich dachte und so und ich, da dachte ich, machen wir es doch gleich vorneweg, dass wir stimmt mit ja, frischer Energie ja. in, den, in den Tag starten. Aber das hast natürlich recht unter normalen Umständen. Ähm,
0: also ja. Ja, Du hattest ja, sehr viel Glück. Ich war gestern, äh, wir haben gestern eine lange Live-Show äh, gemacht mit einem Live-Quiz und es äh, hat mir sämtliche Energie komplett entzogen und ich war gestern wirklich todmüde, als ich nach Hause gekommen bin. Das heißt, ich bin für meine Vergriffe sehr, sehr früh, irgendwie schon um 10, 12 Uhr oder sowas, ähm, im Bett gewesen und eingeschlafen. Das heißt, ich schlafe halt nicht so viel. Ich bin dann meistens, nicht immer, aber sagen wir mal oft, äh, werde ich halt einfach dann auch wach nach sechs, sieben Stunden und deswegen war ich halt heute halt Morgen um halb sieben einfach wach und ausgeschlafen. Ähm, das, das war ein glücklicher Umstand für uns, äh, weil es hätte auch sein können, dass ich wirklich hier sitze und so äh, ich war wieder um vier Uhr im Bett, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, das, das war aber der organisatorische
1: Ausgangspunkt, also weil wir es ja eine mhm. nach hinten geschoben haben, dachte ich äh, und ich will es ja auch noch ja. produzieren
0: und dies ja, ja, nee, das also, das, 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 ja. das ergibt Sinn und mit Kurti ergibt das ja auch Sinn, die, ja, die Frage, die ist stand, warum ist man freiwillig wach um morgen?
1: Gar nichts zu tun. Das ist aber, seit, seit wir Kurti haben, hat das ganz wenig mit freiwillig zu tun. Ja, ähm, ja. Ich wollte mich über so entschuldigen. Äh, rein, Ach, rein, rein organisatorisch, weil mit der letzten Folge habe ich ja, äh, ähm, das ist auch ein Thema, über das wir schon länger äh, reden, äh, den RSS-Feed. Ach so. Äh, gewechselt und umgestellt und es war alles, ich habe, ich, das war ein kleines technisches Malörchen, könnte man sagen, oder? So ein kleines Upsala. Ähm, ich habe also um die Geschichte kurz mal irgendwie aus Versehen den alten RSS wieder auch komplett gelöscht, obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte es nicht gemacht, sondern hätte ihn weitergeleitet und dann hat Robby mich angeschaut und gesagt, ah, meine Familie steigt mir aufs Dach, tu was. Und dann habe ich, hab ich äh, da noch ein bisschen hin und her geschaufelt und jetzt sollte es so sein, sein, dass sowohl der alte als auch der neue RSS-Feed, den ihr unter jeder aktuellen Folge äh, findet, Schön. dass ihr da äh, folgenden Zugriff habt. In dem äh, Zusammenhang habe ich auch mal äh, den Podcast noch mal an ein, zwei Stellen RSS-technisch ein bisschen optimiert äh, und ich werde auch noch mal an die Cover rangehen, dass da unsere gestielten Birdies auch zu sehen sind. Also, das kommt so nach und nach. Aber da wollte ich nochmal <lacht> oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, falls ihr Probleme hattet, falls plötzlich irgendwie die Folge nicht da war, falls das alles komisch war. Da hat Robin nichts mit zu tun. Das war alles meine, meine technische Unfähigkeit. Ähm, wir müssen ja auch noch sagen, wir haben diesen Podcast gestartet. Da gab es noch diese ganzen Services wie äh, Spotify für Podcasts oder also Anker ja, ja. dieses Jahr, wo, wo man einfach nur hochlädt und die machen alles andere. Sondern wir hosten das ja selber und das selber alles und, und WordPress. alles alles nicht so einfach. Für einen mhm. Mann meines Alters, der dann da sitzt und abends eine Nachricht von Robin kriegt und dann bis in die Nacht... Ja, das tut mir leid. Ich, nee, ich <lacht> konnte da noch nicht. Ich musste mich dann da noch einlesen und dies, das und so. Aber also, ne, ihr kriegt alle eine Umarmung...
0: Äh, oh, ja, also, du kriegst zum Fall weil dass du dich hier überhaupt kümmerst, ist ja großartig. Naja. Und äh, Fehler sind ja sehr, sehr normal. Und dann, ich habe sie ja halt geschrieben und dachte ja. mir so, ja, dann kann, die nächsten Tage vielleicht. Kann er ja da gibt es dafür ja eine Lösung. Äh, und dann hast du mir halt geschrieben so oh Gott, oh Gott, ja gut. Dann mach ich halt direkt <lacht> was. <so>, oh nein. <lacht> ja, ich habe immer ein
1: schlechtes Gewissen dann bei sowas, obwohl es ja ist eigentlich Quatsch. Aber ich dachte ja. dann auch, äh, es ist, ist ja vielleicht schöner, wenn das dann doch läuft und Leute nicht denken, wir sind einfach weg. Das ist ja schon ja, doof. Ja. Also wir sind noch da. Mhm. Uh.
0: Better than ever Nein, ja. nee, ich habe äh,
1: Übrigens auch noch eine noch Sache, die ich, wo ich auch immer noch drüber nachdenke Weil wir, wir haben ja theoretisch äh, in Berlin auch noch die Möglichkeiten Uns mal so einen öffentlichen Space für eine Live-Folge oder sowas Habe ich auch gestern ja, erst nochmal dran gedacht ja. äh, wenn, wir, wenn wir uns wieder ein bisschen sicherer fühlen mit unserem Konzept Wo wir so denken, da kann man sich auch ja. raustrauen Oder nach dann von, von der FDP ja. überfallen zu werden den FDP-Hooligans und der Kirche und äh, Carsten.
0: Also ich spreche mit Community sprech Dopsy, der kriegt das irgendwie hin, dass wir Lindner persönlich einladen können und der da irgendwie das landet. Das so gut, der denkt dann, das ist eine politische, die, Absolut. Die, die Jugend der
1: FDP möchte mal mit ihm eine schöne Diskussion über seinen Porsche Absolut. führen. Äh, Absolut. Dann,
0: dann zeige ich dir mal, wie das geht, Herr Lanz. Dann machen wir
1: zusammen Sushi, das wäre sehr gut. Oh, Lanz und, <lacht> Lanz und Precht, das oh, ist also furchtbar. Entschuldigung, äh, ja. ich, wir haben uns gerade schwitzen gekriegt, die Namen ich glaube ja, ich glaube ich
0: glaube 200, 200 Leute für so ein kleines Space. kriegen Würde
1: würde würd ich auch, wenn es schön warm ist und so und dann gibt es auch keine Aha. Ahnung eine Kugel Eis und so und vielleicht einen Kaffee, weißt ja, du so. Moment, das, Moment, Moment. Das, das, nee, nee, so, da würde ich mich, den
0: Leuten jetzt auch noch ein Eis geben, ich, dann bezahlen wir ja. Ich
1: möchte, dass die nach Hause gehen und sagen, das war so viel besser als diese 200 Euro Sushi Erfahrung. So da da wurde mir <lacht> was mir wurde sowohl was fürs Gehirn geboten Aha. als auch ein schönes Stück selbstgemachter Apfelstreuselkuchen. Beispielsweise. So, oh, ich möchte mir jetzt ja. nicht, aber weißt du, ich möchte da gerne Experience draus machen. So reden wir jetzt. Ich möchte da Aha. gerne Experience draus machen, um die IP im Corporate Design auch einfach weiterzubringen, damit wir im nächsten Quartal yes. einfach die Zahlen auch mal nach oben kriegen.
0: Yes. So.
1: Aber okay, das, okay. Nur, nur mal so in den Raum gesprochen. Mhm.
0: Ähm, ich, also, wenn das wirklich mal bei uns fortschreitet, wir müssten dann, glaube ich, vorher einfach mal so eine Umfrage machen. Genau. Okay, wer von euch... Wenn wir das und die in dem Monat machen würden oder in diesem Quartal, wer von euch hätte Bock, da tatsächlich dann auch vorbeizukommen, nach Berlin für so und so viel Geld äh, teilzunehmen, weil man müsste das ja auch bezahlen äh, können, äh, dieses, die, diese Location. Ja, nee, nee, wenn nee man tatsächlich nicht. Also das ist,
1: nee, so zum Beispiel kannst du in den Bibliotheken, kannst du dir für genau solche Situationen Raum so? quasi aneignen und dann mhm. so Technik ist ja eigentlich alles da. Ähm, mhm. so und ich habe ja ich habe ja, hab ja auch Kontakte ich war in da in diese Dings da, also das wäre gar nicht so das, das große Ding also ich würde jetzt vielleicht nicht mehr Mercedes-Benz irgendwie gleich mieten wollen sondern <lacht> vielleicht erstmal sowas kleineres äh, also das ist alles gar nicht so unrealistisch wie man immer denkt
0: ähm,
1: und ich hätte ich hätte schon Bock auch mal so, sowas so, da zu sitzen und mich zu schämen, einfach vor vielen Menschen. Da finde ich irgendwie. Schon.
0: Also, ich, ich hatte einfach Bock drauf, ich glaube, ich würde mich gar nicht schämen, ich glaube, ich hatte ganz viel Freude daran.
1: Ja, na gut, siehst du, dann trifft sich das in der Mitte, wir beide äh, kommen dann am Ende emotional gleich raus. Das finde ich gut. Geil. Subi.
0: subi. Subi, subi, subi. Dann kommen wir doch für die heutige Folge zu einem schönen. Ende. Und äh, bedanken uns äh, ganz ausdrücklich beim dem lieben Mats, der trotz seiner äh, gesundheitlichen Probleme hier heute erschienen ist und ein bisschen seine Stimme reizte und forderte vielen Dank dafür, Mats, äh, auch von mir. Ich möchte mich bei mir bedanken, dass ich äh, beim Sushi-Kochkurs war und Dinge darüber erzählt habe. Und ich möchte mich bei euch bedanken dafür, dass ihr zugehört habt und uns schon bereits so, so vielen Jahren so freundlich Unterstützt. Das ist krass. Und da, ja, ne. Und damit kommen wir zum Ende, lieber Mats. Danke dir noch ein wunderschönes Wochenende euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Die Ratsherren ist eine Produktion von Robin Schweiger und Mats Mittelberg. Intro Musik von Jonas Bunse. Das Art Design kommt von Nick Stone.